0: Я раскрою это в формате пич презентации ППРЛ, это революционная идея
1: ППРЛ, да Пожалуй, прости Разъебу легко
0: Закройте глаза и представьте себя Через пять лет А знаешь,
1: что будет через три года? Давай. Здесь... Будут выборы президента Российской Федерации Let me please um, claim that here at Fabuma Records, yes, we are uh, just like just like couple of prime ministers, mm -hmm. where like uh, um, sort of uh, top angels of this universe, where. Like um, falling in oblivion of fantastic shit.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Heute, gestern und nachdem werden wir zusammen dieser Industrie spazieren gehen machen. Wonach? Danach da wir wollen. Das ist terminal, podcastisch, praktisch, gut.
1: Also, hier, äh, äh blin, какой und, äh, äh, auf äh, Records? äh, auf äh, äh, mein äh, und äh, und Kollege Grigori äh, äh, Мастридер, да. Их я... Твой, его, Deine его. Ире. Ире. И Ире, 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 Александр Фарсайт. Спасибо большое. Voilà, ja. oh, c'est Oui, c'est oui, oui, ähm, äh, давай, давай поехали.
0: О, и как?
1: О, хорошо, хорошо. Айде, айде. Добрый день. Дорогие гости. Добрый дан. Значит, мы очень рады вас приветствовать на турбо-подкасте Терминальное чтиво. Это все еще подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. И на иностранных языках. И иностранных языках его все еще ведут Григорий Мастридер и Александр Фарсак. Если вы настоящий полиглот, вы это и так поняли. Вот.
0: Привет, Гриш. Привет. Слушай, мне кажется, что со временем терминальное чтиво должно стать таким международным проектом, и мы просто будем записывать каждый подкаст и каждое предложение произносить на восьми языках, чтобы потом наши монтажеры просто вырезали версию для определенного региона и отправляли ее туда, куда в Apple Podcasts, в Spotify, в Яндекс Ну, во в все бум. те
1: места, где нам ставят пять
0: звезд. Пять звезд подписываются и оставляют лайки, Конечно. если хотят еще больше. Конечно, я понимаю,
1: я считаю на самом деле это очень хорошая идея, но мне кажется, что ты как человек э, технологический позитивный, да. Я вот так, оптимистично настроенный по отношению к технологическому прогрессу Должен понимать, что уже через год наша эта идея устареет Потому что в один клик будет нашим же голосом переводиться наш подкаст на идеально, идеально на иностранном языке, да, потому что она научится Мы условно наговорим ей базу данных, то есть прочтем ей на китайском Всю золотую библиотеку китайской поэзии угу. а, с идеальным произношением, естественно, это же мы. вот, а, прочтем а, гейне. Вот, как а... в миссии неуполнимый же было это. Да, 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 да. Обучим ее, и она будет замечательно шпарить за нас. А если а как тобой... в миссии
0: неуполнимый, можно несколько слов всего он, помнишь, показывал на бумажку там надо было 10 слов каких-то произнести Ну, вот и мы всё. так примерно да.
1: сделаем, да. А, а, потом, а потом мы еще наговорим ей м, примерно 20 подкастов. Так. На разные темы. Не выложим их. И она потом сама будет генерировать нам подкаст. Мы вообще ничего Это не Это через
0: год. А через два, знаешь, что будет? Нет. Через два мы уже не будем делать ничего из этого потому что специальный чип от Нейролинк с предзагруженными программами, ты можешь их в Стиме покупать. Программа «Нейросеть подкастеров» Григория Мастридера и Александра Форсайта. «Терминальное чтиво» будет называться. Вот, Это эксклюзивный будет релиз для нового гаджета Sony Neuralink. Вот и, А почему а, Sony? А потому что Xbox они чуть позже выпустят, но тоже будет пиздато. Mm -hmm. Но вот это выйдет эксклюзивно на Sony. Ну, не знаю, потому что э, э, вот так, такая картинка нарисовалась. И люди, не бу люди будут просто нажимать когда они хотят послушать подкаст, они будут нажимать «Послушать подкаст терминального Штива от нейросетей», и они будут выбирать даже тему. То есть они могут сказать слово «Сири», и «Сири» такая «Окей, вы заказали подкаст терминального Штива на тему, на тему угу. и вот какая сегодня тема?»
1: А знаешь, что будет через три года? Давай. Будут выборы президента Российской Федерации. Да очередные. А тема у нас сегодня такая: мы решили с Григорием сегодня поэкспериментировать, поэтому это я прошу вашего внимания экспериментальный выпуск турбо-подкаста. Я думаю, уже заметили все. Да. Но э, дело здесь в чем, дорогие слушатели? Да, да. Не удивляйтесь, мы же выходим в турбо-подкастах эксклюзивно на по подкастинг-платформу. Платформа. Да, да. Мы сегодня будем отталкиваться от того, сперва, что с нами, с Григорием в последнее время происходит, как-то вас введем в курс дела, так сказать, посвятим вас в нашу внутреннюю кухню, потом поговорим о наших планах, о наших стратегиях и так далее. Все это время мы будем щедро снабжать вас ценными инсайтами. А себя снабжать щедро порциями щедрого виски. Да, конечно. Но не стоит думать, что вся цель этого выпуска именно в снабжении щедрым, и поэтому будет таким долгим. Но главное, да-да-да, в чем экспериментальность? В том, что мы сегодня попробуем потестировать другой тайминг. Да. То есть мы сегодня... Я бы даже сказал, знаешь что? Не тайминг, хронометраж. О. Сегодня будет хронометраж хоть куда. Мы
0: Слово а хронометраж об... просто в два раза длиннее
1: слова тайминг. Чувствуете прикол, да? Хм. И обычно мы как классный супергеройский блокбастер Зака Снайдера, естественно, типа хранителей. Mm -hmm. Ну, такой достойный, я бы даже сказал, культовый. Но сегодня мы будем длиться, как по отношению к хранителям, длится Снайдер, эм, этой как ее, Господи, Лиги Справедливости. Фильм, кстати, Параша, на мой взгляд. Я его дропнул. Через 30 минут... Фарсайтеркат сегодня будет. Да, но по длительности, по насыщенности, cut. по продуманности... Ну, мы настоящий снайдеркат, конечно.
0: Ну, за это стоит выпить. Да. А
1: я тем временем хочу сказать всем нашим
0: э, слушателям и, конечно же, слушательницам.
1: Я бы даже сказал слушательницам и слушателям, потому что да. ну приятно поговорить да. э,
0: с девицей. А, я хочу сказать вам, что если вы хотите, чтобы мы делали чаще подкасты на 2 часа, а не на один. Оставьте об этом, пожалуйста, побольше комментариев в следующем выпуске на YouTube терминального чтива и напишите об этом в комментариях к нашему подкасту на подкастинг-сервисе, где вы нас слушаете. Мы с удовольствием прочитаем ваш фидбэк.
1: Да, и вы чувствуете, как в словосочетании «два часа» есть слово «двач». Вы понимаете? А, напрашивается тема, если вы захотите, нашего крайне длительного подкаста парного, про двач. парного подкаста про двачи, про имиджборды в а, целом. Как
0: нейросеть можно не ждать, можно заказывать подкасты да, прямо сейчас. сейчас.
1: И уже сейчас. Подходите к Держи, ну, платите 500 рублей, мы и он Пионеры, вам.
0: пионеры это, этого. Так вот.
1: Да, шутки шутками, как говорит э, Артем Емпольский, смех смехом, а дальше я произнести не могу, потому что это армейский юмор. Потому что-то смехом, да? Наверное? Да, там, а вот что-то кверху а -а -а. Так вот, смех мехом, а что-то кверху мехом. Я предлагаю все-таки начать. А, я знаю, ты сказал, там особо нечего рассказывать, но я здесь протестую, потому что ты, на мой взгляд, за последнее время обогатился озарениями, вот, и в целом так новым опытом, да и, и в принципе, ты взял определенную планку, я еще пока не взял, я еще пока не вел реформ, а ты уже вел. Вот, расскажи, пожалуйста, во-первых, как это происходило, что это такое было, вот тебя позвали, я не предлагаю пиарить реформ, хотя я так понял, ребята, отлично. Угу. А, я думаю, что многим будет интересно Вот как ты ворвался Это совершенно другой уровень продакшена Там работают десятки людей Сверхпрофессионалов Вы работаете там на циклораме Понимаешь, дед работал на пилораме Максимум Международный Этот дед, это не мой дед Честно, заберите этого, это не мое Ну рассказывай, рассказывай
0: А можно я расскажу во фристайле? Да, конечно. Диджи, заводи этот бит. Немножечко автотюнчика мне добавь. И дай голоса немножко, Гриши больше. И голоса дай мне.
2: <свес> О -о 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 -о.
0: отличный. Я по привычке еще смотрю в сторону камеры, но они не снимают нас. Смотри нас, смотри слышат. в мою Только сторону наши и слушатели, рассказывай, и, рассказы, рассказывай и, мне. Нужно бит
2: Я не в Я не в Я не в Но я в Я 400 тысяч зрителей Дети и их родители Международные спикеры Слушайте все Ребятка, вы можете просветиться на реформе И тогда почувствуете себя свободными Вы почувствуете все тренды мира Вы поймете, как всем жить красиво Вы поймете, как делать в России Вы поймете, как делать в России Реформы Мне нужны реформы, реформы я был довольным реформ Это был очень реформ. Я вернусь очень скоро Очень скоро я вернусь На реформу На реформ На реформ Расскажите мне об этом Это здорово Я на
1: реформе На реформе я, я что-то должен рассказать Ничего себе, ты не предупреждал меня я твою мать, ничего себе Так можно было? Заказываешь бит и заставляешь другого читать Про то, как ты крут, мастридер, да Вот это классно Ты вел там реформ, просвещал всяких там растаманов Молодец, набил карманы, я надеюсь Значит, тебе заплатили много-много денег Эй, давай-ка расскажи, как нам реформ Oh, oh. Давай-ка расскажи нам по oh, oh. Ну что за спикеры там были? Расскажи И oh, oh. hey, научи нас наконец как надо жить
0: Там был Джонатан Монакан Он рисует на компьютере здорово Он сбрил свою бороду И он выглядел на видео это Джонатан Монок Первый спикер, он рисовал еще с молодым Сделал он пиздатый видеоарт ты должен его скорее убить, брат. Еще там был кто? Еще там
2: был кто? Еще кто? там кто? был еще один просто доктор зло. Он работал в компании Amazon. Я попытался как-то
0: подъебать его, но он такой сказал, как паратипные стандарты пары. Он сказал, с спита ребята, но фристайлят. В
2: Амазоне это делают на совещание Так построили триллионную компанию. Просто фристайл-маркетинг, фристайл-менеджмент. Устал париться, устал бесишься.
1: Потрясающе. Uh, Юра, Флатти Битс у нас сегодня за вертушками. Yeah. В принципе, на звуке. Юра, я тебя призываю скачать еще несколько битов. Мне кажется, двумя мы не обойдемся за время этого замечательного экспериментального подкаста Терминального Я, надеюсь, я не чтива. смутил всех. Uh, нет, ты смутил только меня, потому что я так понял, что ты хочешь рассказать во фристайле про реформ. Ты сделал такую, скажем. Uh, прелюдию, типа такой сейчас расскажу вам про реформу это было здорово да и такой и показывает мне понимаете мол читай и, а я тут расслабленно сижу слушаю про реформу я должен что-то слушать э, что-то даже рассказывать а я к сожалению э, реформ вовсе даже и не вел короче расскажите... просто это была
0: классика 420 подкастов эксклюзивных с патреона вот такая затяжернутая как ну мы учитывая что мы записываем этот выпуск 20 апреля это факты это факты так что знающий да поймет
1: но да я призываю тебя, ну, если даже не вкинуть каких-то инсайтов, просто вкратце охарактеризовать экспириенс, когда ты ведешь огромное мероприятие, огромная колоссальная мера ответственности. Два дня ты глубоко в этом. Mm -hmm. Но это по-любому открывает какие-то новые горизонты, ну, в плане, там, я не знаю, продуктивности или чего-то в этом духе. Я, я просто по-хорошему завидую даже. Ты знаешь, это как будто ты два дня э, проводишь на съемочной площадке крутого фильма или чего-то в этом духе. Ну,
0: братан, надо отметить, что Александр Форсайт более опытный ведущий, чем я, и более востребованный. Его зовут вести больше мероприятий, так что не забывайте об этом. Я не знаю. Но хоть... сами
1: мероприятия, мельче, понимаешь?
0: Ну, это... тут дело не в количестве людей. Хотя количество действительно, я даже во Афристали ошибся, ожидали 400 тысяч зрителей, а пришло больше миллиона на всех площадках. Mm. Там была трансляция в «Одноклассники», и тогда, я думаю, что большая часть этой аудитории была, конечно, не максимально целевой, но существенно... — Ты думаешь, я что дум... это
1: все были «Одноклассники»? — И «Одноклассницы» мои. — Ну, Май. прикольно. Вот. У тебя был большой класс. Да,
0: yeah. <laughs> значит, мероприятие классное, респект команде, и мы будем продолжать сотрудничество, там скоро ждите анонсов, но я хочу сказать, что в целом, ну, Александр, мне кажется, подкастерская школа, mm -hmm. она что-то дозначит. Потому Безусловно, что я почувствовал, да, да, что да. я чувствую себя уверенно. Я не думал раньше, что я буду чувствовать себя уверенно перед там... Ну, одновременно «Миллион», конечно, не смотрели, но перед десятками тысяч людей, которые смотрят это в прямом эфире. Вот, а я так вышел, типа, о, прикольно, как будто на съемочной площадке книжного чела и терминаешь тиво. Поэтому мне кажется, что вести свой подкаст, в принципе, это такая рекомендация, инсайт для наших подписчиков, это очень сильно расширяет твое э, окно вертона в плане того, на что ты способен.
1: Вот. Я полностью согласен, но ты знаешь, мы как будто начали даже э, с другой ступеньки. Я знаю, что у всех уже в зубах навязла история про радио и про все такое, но я стал даже замечать, э, как э, CEO, студии Fabuma Records, я стал обращать внимание, что многие люди, которые приходят сюда, записывают свои подкасты, они пишут замечательные подкасты. Я очень горжусь нашими клиентами, Покровский нашими
0: гостями. Покровский
1: Да, замечательно, что они приходят, и я действительно с интересом наблюдаю за их работой. Но я вижу, какой у них объем правок и всего такого, и я... Понимаю, что изначально, приди в подкасты, мы бы дольше шли э, к тому какому-то уровню без э, Безродинной школы, да? Да-да-да-да-да, потому что факт. то, что нас... Понимаете, я не сторонник вообще идеи о том, что надо учить плавать так, что ты берешь и бросаешь ребенка в реку, ага. но иногда это срабатывает, и с нами это сработало. То есть из-за того, что нас сразу без какой-то даже тестовой записи посадили в прямой эфир... Без какого-то супервайзинга. То есть с нами был один звукорежиссер, который ничего во время эфира не говорит. У него даже нет такого эм, инструмента. Э, он просто сидит рядом с вами. Он в какой-то момент выводит вам, э, значит... Э, прямой эфир? Э, да, выводит вас в прямой эфир. У вас загорается красная лампочка. Все, работайте. Ближайшие полчаса... Вас никто не спасет. Вы должны
0: пиздеть, загонять а, какие-то. И
1: главное, по возможности, гладко. Инсайты. Я призываю вас не проверять наш первый эфир, потому что гладко там не было. Да, не нормально там было. Ну, Я как-то переслушивал. Нормально было, но было, конечно, ощущение. Ну, конечно, что, что мы, ну, как бы, немножко зажались. Да, да, вот. И первые выпуски так и было. Но мы там за десяток с небольшим выпусков освоились настолько, что потом ну, в подкастинге а, как-то было так вольготно, понимаешь? Это как а, хм. после медицинского прийти, там, не знаю, куда-нибудь еще. Такой, на О, менеджмент какой-нибудь. Да, ты такой, ты такой, можно спать не 3 часа в сутки, а, например, 6, хм. и тогда ты уже будешь супер суперкрутым. А если ты просто хочешь полениться и покайфовать, но все равно не вылететь, можно спать и 10 часов хм. на менеджменте. Это точно возможно. У меня был Кент, учился на менеджменте в ВАФТе. Знаешь, что такое ВАФТ?
0: А, Всероссийская академия внешней торговли.
1: Красава. Как вообще котируется?
0: А, ну, мы раньше передавали по экпорту e файлы в этом разрешении. И они весили меньше, чем mp3, поэтому котировалось. Достойно. А, я что хотел сказать? мы, э, ну, интересная история про э, радийный опыт, и я хотел сказать, что Александр Форсайт, просто, ну, те, кто не в курсе, посмотрите, мы оставим в описании, как Александр Форсайт провел э, выдвижение романа Юнимана, это было блестяще, был блестящий образец сведения, маст э, watch. правда, посмотрите, там часто, там я чуть выступаю, но, блин, главная звезда, конечно, Александр Форсайт. Нет, давай так, главная И звезда, ну, это супруга, Юниман. Э, и супруга, конечно, Романа тоже. В первую тоже, очередь конечно. это Роман
1: Юниман, потом это, безусловно, Ксения Юниман,
0: я считаю, и потом я. Но ты потом... в триумверат точно входит того вечера, потому что ты был мэтер дотелем, а, вот и
1: крем был, да и а...
0: и ты бы еще сделал шеф-девр. вот а... шедевр от для тех, кто не в курсе, уф, uh, уф. так вот, Ауф. а уф Александр Форсайт, пиздатый ведущий. Я надеюсь, что я, ну, я учусь лучше, как бы вот у меня ведущий такой, поэтому я так, тоже э, впитываю взаимное, часть этого, этой взаимное, пиздатости. Э, поэтому зовите вести нас свадьбы.
1: Такие парные
0: видения свадьбы. Друзья,
1: у нас довольно Давай. большая аудитория. Я обращаюсь к вам. Друзья, если кто-то хочет жениться и. И при этом любит ходить в казино, то бишь любит рисковать. Вы можете позвать нас, и мы проведем свадьбу. На самом деле, мы даже не косякнем. У
0: нас даже есть диджей, Артура возьмем.
1: У нас есть весь набор. Причем, скорее всего, для первого своего ведения свадьбы мы устроим вам расширенный набор. Значит, приколов, потому что нам так захочется провести все круто, что мы да, действительно подтащим да. с собой и диджеев, и выступающих, все будет. Вот, то есть... Но
0: опыт у нас есть. Я вел уже четыре свадьбы. Все они были... Три св... это были свадьбы друзей, а Но... одна свадьба рандомных чуваков. Я... Я,
1: залетел. я имею в виду прям вот коммерческое ведение свадьбы. А это
0: будет прям коммерческое, да, вот. Но к тому, что мы... Я думаю, что мы хорошо проведем. Вот. Э -э несмотря на то, что это первая коммерческая будет наша. Так вот, Александр.
1: Да, это вот мы, понимаешь, мы анонсировали разговор о планах. И вот мы немножко о них даже и поговорили. Но на самом деле э, мы к серьезному. Сейчас на намечаются какие-то изменения. То есть, да, у меня там Спектакль сейчас выходит, все еще в городе Киров. Да, если кстати, у вас есть театр кировчане. в Москве, и там, например, у вас нету там не знаю главного режиссера, желательно главного, конечно, но если даже есть главный, пустует место очередного, окей, могу и очередняры побыть. Очередняр. Это, это, это ничего, нормальная тема. А, зовите. Так вот, намечаются какие-то изменения. Вот в воздухе повисло... Эм... Переменами? Да, повеяло, повеяло. Как в начале властелины колец, знаешь, вот я чувствую это в воде, я чувствую это в земле, чувствую ага. в воздухе. Вот. Что-то такое есть: в воздухе пахнет грозой, как пелась в замечательной советской песня. К чему это вы, Александр? Слушайте, э, Мастридер, я про то, что как будто время новых проектов, как будто бы скоро мы зависнем в каком-нибудь странном городе и будем бахать огромное количество выездных подкастов. Mm -hmm. Или как будто да. бы скоро, там, не знаю, экспериментальный подкаст, который будет идти не 2 часа, а, там, 24 часа. Mm -hmm. Как будто бы скоро все-таки долгожданный микстейп. Как будто бы скоро вы посетите множество мероприятий, будете их вести. Я чувствую, что такие планы есть. Я чувствую это в воде, я чувствую это в земле. И как будто бы э, мы все больше книг сможем рекомендовать, как будто все больше фристайлов читать, как будто бы все наши кинты начнут свой путь от низов до вершины и дойдут. И выдрузят О, да. флаг Millennials Media, Fabuma Records, ZDR и просто фабума Gang, конечно, вот это вот на древке венчающим собой вершину. Ну, какой-нибудь, какой-нибудь естественно, горы величайшей Эльбрус. горы. Да, 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 какой-нибудь какой крыши мира. правая это как-то. Как, как будто отважные фрирайдеры начнут спускаться э, с кипинно-белых пиков по Памира на сноубордах,
0: выписывая,
1: да. выписывая своим следом наши имена на склонах непокоренных гор. Вот что-то такое чувствуется.
0: Ну, собственно, Александр Форсайт, во-первых, браво, во-вторых, блестяще пересказал все наши планы, некоторые даже в деталях. Вот, поэтому не могу не выразить свой респект. Но в целом я, кстати, хотел... Поговорить об опыте твоей постановки спектакля, раз уж ты ну имеешь давай. возможность рассказать об этом. Я э, присутствовал на дебюте, и могу сказать, что это было блестяще. Я очень впечатлился. Я не такой театральный эксперт и с и Коносие, как Александр Форсай. И Курабье, безусловно. И Курабье, и все остальные слова. Но у меня есть определенный опыт э театральный, злительный, который еще пока все еще любительский, но, тем не менее, он есть. И я могу сравнивать с разными постановками в лучших московских театрах, куда мне рекомендовал в том числе ходить Александр Фарсайт, Я могу сказать, что это было на уровне лучших театральных ощущений, которые у меня были. Это было на уровне действительно. Поэтому если вы живете в Кирове, напишите в личку в э, Instagram Александр Форсайту, желательно с нюдисами, если вы девушка.
1: Вот. Да, Хотя слушай, зачем ограничивать да. людей? Вот. Я, я, понимаете, я же не обязан получить сексуальное удовольствие от вашего нюдиса. Только эстетическое же... да, можешь, например. А, а, поэтому да. если вы, например, замечаете талантливый пацан, вот. Да, и хотите послать нюдис? Ну кто я такой, чтобы Не вас ограничивать? Действительно. Да. И если вы действительно его как-то интересно сделаете, то я только ну, могу похлопать, вот. Но да, короче, пишите да, вряд ли, и вряд приходите вряд ли, на
0: спектейк.
1: Вряд ли я буду что-то там требушить, вот. Если вы пацана пришлете мне нюдис, вряд ли что-то шевельнется у меня. Физически, но в душе-то шевельнется, конечно, да. уважение к вам. Значит, здесь нужно оговориться. Спектакль, о котором говорил Мастридер, дескать, он видел в Кирове, это был мой спектакль, я там выступил в качестве режиссера, и совместно с замечательным театральным художником Андреем Медведевым мы оформили все это пространство. И я думаю, что формат и, опять же, хронометраж позволяет мне назвать героев той постановки. Это, безусловно, мои артисты. И я бы хотел выделить Владимира Викторовича Севастьянова и Сергея Николаевича Пушкина. Вдруг кто посмотрит, кто их знает. И, ну, радуйтесь, вы знаете замечательных блестящая, блестящая мастеров. Актер. Вот, в данный момент спектакль, примера которого назначена на 4 мая, он выйдет немножечко в другой конфигурации, потому что я там уже не выступаю в качестве режиссера-постановщика, я отвечаю там уже за мультимедиа, и это другой спектакль. Да. Вот я бы хотел это подчеркнуть. Если вы вдруг такие, господи, так, Мастридер расхвалил, пойду и увижу это, это вы уже увидите вряд ли. Вообще. Возможно, когда-нибудь в когда Вообще... театрах Москвы. А, вряд ли. Нет. Смотри, объясню, как работает театр. То есть это был уникальный театр... случай, мы застали Те... искусство, которое не повторится? Театр есть. Почему я все uh -huh. так э, бегаю вокруг театра, и многим кажется, что это э, культ старины, который ну вот в моей душе теплится. И вот я, наверное, люблю фолианты, э, объеденные uh -huh. мышами еще в 17 веке. Хожу там в дом Пашкова, читаю автографы протопопа «Вакума». Я бы хотел, но с театром ситуация другая. Я не отрицала, например, современных форум в, форум в театре. Там, не знаю, у меня в том спектакле, который ты видел, «Алло», у меня там работал ультрафиолет, это, ну, «Алло».
0: Ну, это не сказать, что прям пощечина общественному это вкусу. Это не пощечина
1: общественному вкусу. Я к тому, что я не говорю, что надо обязательно... Но ты не
0: душнила театрально. Да,
1: не надо играть при свечах пятиактную систему, которая была, в принципе, разработана, потому что надо было свечи менять. Вот И все эти пять примерно равных актов в любой Inside. трагедии Шекспира это просто потому, что свечки догорали. Интересно, да. Вот, поэтому они по объему равные, а по смыслу зачастую нет. Короче, к чему бишь я? Театр это искусство, которое в принципе не повторяется. Я уверен, что многие, кто ходит в театр часто и любит затаскивать туда друзей менее склонных к такому виду досуга, вы замечали, что вы посмотрели какой-то спектакль, восхитились, может быть даже посмотрели его второй раз, такие, да, 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 и побежали к своему дружбану и такие, все, через месяц этот спектакль идет снова, идем. Вы приходите. И смотрите, половину времени на сцену, половину на него так, знаете, резвым глазом на него коситесь, как заяц-беляк. Вот этот на него постреливаете, смотрите на реакцию, и то и другое приводит вас в ужас, потому что ваш друг так смотрит, типа. Угу, угу. А на сцене происходит вообще совершенно какое-то другое действие, хотя слова те же, актеры те же, музыка играется та же.
0: А и... это просто уже режиссер другой.
1: Нет, и режиссер тот же самый. Актеры те же даже. Да, ничего э, не поменялось из того, что можно зафиксировать на бумаге. Просто и другой
0: речь... день.
1: Да. Спектакль может не пойти, спектакль может начать звучать по-другому. За это время у одного из актеров может умереть дед. За это mm -hmm. время одна из актрис может просто узнать о том, что она беременна. Это еще очень долго не будет. Это, это можно как улучшить, так и ухудшить. Конечно. Все это. Я это к чему? Mm -hmm. Это не значит, что спектакль испортится. Спектакль, в отличие от кино он никогда не бывает одним и тем же. И именно в этом прелесть Пересматривать театра...
0: можно чаще, чем кино. Понятно? Да,
1: это более рациональная трата времени, чем пересматривать кино, хотя иногда приятно пересмотреть кино. Ну, да. Ты всегда, скорее всего, увидишь в нем что-то новое. Если кино талантливое, это можно и 10 раз смотреть. Угу. Но спектакль гарантированно будет каждый раз новым. Что-нибудь произойдет. То есть хорошее
0: кино можно смотреть раз 10, хороший спектакль можно смотреть бесконечно. Раз
1: ну да, сколько хотите. Главное, чтобы это давало вам какой-то понт. То есть либо удовольствие, Иногда я хожу на спектакли ради кринжа, я два раза был на омерзительном спектакле. Я не буду его называть, потому что э, питаю уважение к цеху, и в личных беседах я могу сказать, какой спектакль считаю самым долбоебским из всех, что я видел в жизни. Настолько долбоебским, что это прекрасно. Я, я еще не раз пойду, честно скажу.
0: Надо вместе сгонять. Ты, ты будешь в восторге полного. Вот, типа мне понравится этот спектакль.
1: Да, так что я к чему это все? Это довольно долгая преамбула к следующему тезису. Не переживай, Открывайте за то, что там какой-то спектакль, вот там, не знаю, уже снят с репертуара, там какой-нибудь «Берег утопии», э, снят с репертуара «Рамта», а он был действительно великолепным. Но я был на нем два раза с перерывом, там, года в четыре или в 5, и это были уже разные спектакли. И вот его сейчас сняли, будет поставлен новый, он будет отличаться примерно настолько же. Угу. Так что... Друзья мои, того спектакля, что видел Мастридер, не будет уже никогда. И это... сейчас прям немножко загрустил. И это неплохо. Это неплохо. Это специфика данного искусства. Оно живое, и поэтому театр не умирает. Именно поэтому. Потому что он постоянно обновляется. Он никогда не стоит на месте. Его форму невозможно зафиксировать. Поэтому снятые на пленку спектакли за редчайшими исключениями очень скучные. Потому что они уже перестают быть театром. Uh -huh. живым и существующим здесь и сейчас, но еще не становится кино, потому что не применяют весь инструментарий кино, который тоже подарил нам ну, замечательное зрелище. Это не туда и не сюда, это не рыба и не мясо. И это не Beyond бургер как бы, это, это ничего нового, это скорее вот, ну, не то. Не получилось, да. Ты шил и не брюки, и не пиджак, а что-то среднее, ну и это даже не комбинезончик.
0: Это была великолепная ода театру, за которую я бы выпил. Александр Брэм браво, никто никогда так мне театр не продавал эффективно. Но теперь расскажи про режиссерский опыт.
1: А, ну, значит, э, это я все к чему. Значит, э, тот спектакль, вот его оставим. Новый спектакль. Это новые артисты. Тоже очень профессиональные. Это тот же театр. А это другой э, постановщик, и я выступаю вот в качестве режиссера мультимедиа, и я уверен, что останутся какие-то мои идеи, какие-то мои заделы будет расширено В кировской театральной часть. школе. А, я
0: уверен, останутся твои заделы. Я надеюсь. Но это, только, это пока что только в Кировске. Дальше понятно. Я надеюсь, там, в, в я
1: надеюсь. Кресло постановщика занял э, талантливый режиссер угу. э, Евгений Юрьевич Ланцов, главный режиссер. Кировского облдрам-театра. Круто. Вот. И я сам с большим интересом жду премьеры. Кстати говоря, с большим интересом ждешь всегда и своей премьеры, и чужой. Это всегда процесс захватывающий, потому что до самой последней репетиции, даже до генеральной, до самого последнего прогона, ты не видишь тот спектакль, который получится. Премьерный нерв никто не отменял. Артисты выйдут и сделают что-то новое всегда. Ну, это как минимум характеристика хороших артистов. Uh -huh. Там работают хорошие артисты, я в этом всем уверен. Но не думайте, что вы увидите то же самое, что увидел Мастридер. Если вы захотите, если вы будете в Кирове в это время, приходите 4 мая на премьеру. Я уверен, что я смогу даже сделать несколько проходок. Я не уверен, что смогу сделать всем желающим. Вот, ну, условно, Но по если знаю, вы выложите пяти, сториз пяти в Инстаграме, я смогу. Первые а пять. там сейчас есть просто большие ограничения, а на премьеру билеты раскупаются достаточно плотно, и в какой-то э, момент я просто выберу свою квоту на приглашение. А поэтому
0: в сторис отмечаете Александра Форсайта, рассказываете, почему вы должны попасть на спектакль
1: Александра Форсайта опера... режиссёра «Мультимедиа». <ec> вот, и... <г, <г, да. а, в общем, я верю в этот спектакль. Но э, предупреждаю, что он уже не вполне мой. Про опыт
0: расскажи, вот режиссерский. Это же очень важно, наверное, для вообще в жизни быть режиссером.
1: Сто процентов. Режиссером 100...
0: своей жизни, так сказать.
1: Я согласен, ты знаешь, мало что мне э, дало столько, как то, что я начал применять какие-то приемы, э, ставшие мне доступными в силу какого-то режиссерского опыта, даже пока не самого обширного, но достаточно уже неплохого режиссерского бэкграунда. Я очень рад, что я не ограничился, там, не знаю, какими-нибудь учебными спектаклями, потому что а, есть люди, которые спасовали, допустим, перед лицом коронавируса, и а, у них не получилось найти себе профессиональный театр для постановки. А, даже вот у некоторых моих а, однокурсников, и они договорились, что в качестве дипломных спектаклей поставят спектакли со студентами актерских факультетов. Угу. Это прекрасно. И вообще это, наверное, самый благодарный материал, вот эти вот студенты, актеры. Но подумайте, дорогие слушатели, подумайте, что может одновременно побыть такой, знаете, вот машину, чтобы проверить ее на прочность, ставят на вибростенд и трясут прям гадко, входя с ней в резонанс, вы вот, знаете, вот этот знаменитый резонанс, который мосты рушил, когда солдаты в ногу шли и так далее. Ну то есть ее прям мучают, mm -hmm. ее заставляют страдать. А если она это выдержала, значит, машина клевая, можно переходить к краш-тестам. А вот э, режиссерский опыт в профессиональном театре, особенно если вы человек молодой, условно вам меньше сорока. Э, вот я бы так это охарактеризовал. Потому что после 40 вы как будто бы автоматом выглядите довольно авторитетно. Как это, будто
0: вы прошли краш-тест.
1: Эта человеческая психология, она завязана, кстати говоря, вот если вспомнить мой бэкграунд еще с психфака, опять же, здесь такой микс получается. Это завязано на определенных точках, в возрастной психологии, преодоление определенных возрастных кризисов, значит, преодоление уже определенных возрастных паттернов и так далее. После 40 вы уже как будто бы для большинства... Из этого растут все вот эти апеллирования к возрасту. Типа, ага. ну ты меня послушай, как бы я тут жизнь прожил. На многих это работает. А артисты очень люди легковерные. Это специфика профессии. Они должны уметь поверить то, что они короли. А они тут только что вышли из-под таблички «не курить». Вот. Значит, они должны уметь верить. Они тебе будут верить условно на слово. Так, ну, с долей скепсиса, но верить. А вот если тебе 25... Ты приходишь в профессиональный театр, там люди по 30 лет играют, и ты должен а, навязать им свое видение... Mm ты не можешь э, пойти у них на поводу, потому что в таком случае, это ничего плохого, но это другой жанр, получится капустник. Артист один скажет тебе, я вот это умею хорошо делать, смотри, у меня отлично получается, это такое действительно отлично получается. Второй скажет тебе, а у меня вот это, и это отлично с ним стыкуется. Ты такой, ну да, да, да. И они будут тобой, правда, очень довольны, но спектакля не получится, потому у -у -у. что спектакль выглядит э, законченным произведением именно потому, что есть отдельный человек, который сидит все время в зале и выстраивает так, как он это видит. Режиссер. Конечно. А...
0: Короче, soft skills неебические нужны для того, чтобы, что, чтобы сделать то, что сделал ты.
1: И самое смешное, тебя к этому готовят, но ты никогда не будешь до конца готов. А как тебя
0: готовят, кстати, вот в щуке тебя готовили, как стать режиссером? Там были, ну... были уроки, потом как разъебывать непокорных актеров.
1: А, так вот, я к чему хочу сказать. Мне кажется, что... не безусловно, были. Да, интересно. То есть, это постоянное... Вот я тебе объясню, как этому научить. Давай. Вот если научить быть там, не знаю, талантливым режиссером, нельзя? Ага. Это, ну, ты можешь сам научиться. Я, я не, не сторонник идеи о том, что все это только там, не знаю, какая-то одаренность. Потому что, например, Фрэнсис Макдорманд, замечательная актриса. Она же Фрэнсис? Да вот. У меня, ты знаешь, я иногда такой фан-визин, он же Денис, да? Не путайте с Мартином Макдонахом. Но иногда они как бы работают вместе. Они, да. Вот. Она сказала, что ничто ее так вообще не задравило, как то, что она пришла когда-то, значит, в актерскую школу и ей сказали, ну, у тебя дарования нет, тебе придется дохера работать. И она такая дохера работала. Здесь мы уже приходим, знаете, к подкасту с Артемом Ямпольским, советую всем посмотреть, что в театральных душах. Но я что имею в виду? Угу. Что а, не все дело в даровании. Многому можно научиться. И вот именно научиться soft skills, которые, которые пробивают вот эти вот самомнения... Мастеровитых актеров, которые позволяют вам убедить, там не знаю, директора в том, что вам надо дать очень-очень много денег, потому что вам нужно купить авторские права на пьесу. А почему именно на нее, и так далее. Это все нарабатывается не только за счет набивания собственных шишек, хотя это обязательная проверка, на мой взгляд, именно если ты хочешь быть в профессии. Но применять навыки ты можешь и без этого краш теста Ты нужно составить такой объем э, ситуаций. Ну, условно как Библия учила людей, как надо жить хорошо и плохо, просто По условно кейсам. рассказывая... Вот да, это делай, набор... это не
0: делай. Этих камнями да, забивай. Ну, нет,
1: ну смотри, вот если ты просто скажешь, это Мне делай, это не делай, это среднеубедительно. Зависит от твоего а, типа, А
0: вот эти вот сделали это, а и их вот занимал... Да. да. Ты а вот, и это, вот, вот это
1: уже выглядит, да, да, это уже выглядит серьезно. А еще, еще серьезнее, это уже это все-таки какая-то божья кара. Да. А вот если чисто, и такие истории тоже есть, да, вот один человек порамсил с другим человеком, и этот ему что-то вот так доказал. Там, не знаю, какая-нибудь вот эта притча про отца, который, помнишь, прутики в веник сложил, да? Да-да-да, и, типа и так далее. в них сломать. Это чуть ли не каждому ребенку А Я думал,
0: это пост ВКонтакте такое. И
1: у тебя, это и Джейсон Стерк говорил, это все, все, все великие умы рассказывали эту историю, или им это рассказывали в детстве, но обязательно. Это дает такую визуализацию ситуации, которая очень расширяет ее спектр применения. То есть ты по аналогии видишь что-то похожее, такое, о, о, значит, условно подставляешь в это уравнение свои переменные, и можешь выйти из положения. Так вот, обилие историй, ситуаций э, с описанием того, как, там, не знаю, э, великие режиссеры, э, там, талантливые организаторы и так далее, и так далее, выходили из тех или иных труднейших положений, они могут позволить вам наработать вот эту базу. И в какой-то момент действительно я поймал себя на том, что я сижу и с актерами такой просто в какой-то критический момент, а с актерами любой момент критический, выхватываю откуда-то из загашника какую-то историю, которая мне условно в кирилке. Э, в кирилке.
0: Историю типа как в бешеных псах, такую про фильме. Да, да, да.
1: Условно там в курилке мне, там, не знаю, Михаил Петрович Симаков что-то рассказал, да, и добавил в конце. Вот это мы копнули. И я вот это вот все, значит, забираю, подставляю свою историю и нахожу выход. Короче, красиво. Это все, это все на самом деле комплекс навыков. Который можно применять, ну вот даже если ты там, не знаю, ведешь э, выдвижение Романа Юнимана. Да. И какая-то там... Или там...
0: знакомишься с
1: девушками. Я тебе, честно скажу, вот такой инсайд. На выдвижение Романа инсайда... Юнимана. Не, ну зачем, зачем. Ну там, там, там незачем. Там лучшие там политика, девушки России. Но там политика. А, ну да, тогда То есть, тогда полити... Политику с личным мешать... А, понимаешь?
0: А если не ты политик, то можно знакомиться наверное, Слушай, это, это вопрос Романа философский Но я о чем хочу политик.
1: сказать Там была ситуация, короче На, на выдвижении Романа Юнимана
0: Ссылка на видос а, в описании
1: и, Как бы Слушай, я не знаю Ситуация нет, можно, видос а можно рассказывать, нет? Можно а, Ну она попала, в общем ну, видос-то как бы там целостный, оттуда ничего не вырезалось. Но туда не попало все мое внутреннее метание. Есть такой парень, э, на мой взгляд, замечательный, мы с ним отлично ладим, э, по фамилии Меняйло. А -а -а. Вот. Он тоже политик независимый, насколько я знаю, независимый. Да. Я тут не берусь... Э, ну, отвечать. оппозиционный. Я меньше за ним слежу, да. но точно оппозиционный, да. И он э, несколько... Смазал карту будня, выйдя на сцену, значит... А, это когда его это... Короче, когда господин Миняйло стал продвигать дискурс о том, там, чей Крым и так далее, на выдвижении, и я здесь вообще-то не берусь дискутировать о том, чей он и так далее, а просто это несколько внесло сумятицу, потому что возникла Раскол какой-то да, масс. Да, да возникла да. Ситуация, mm -hmm. ситуация, когда нужно срочно как-то снять напряжение, реально возникшее в зале. Вот по видео этого не скажешь, а ты был в зале и, по-моему, к тому моменту готовил свое выступление. Yeah, э... я, я прочувствовал это. Но вот было такое, люди так немножко подобрались, mm -hmm. причем э, все по-разному. Это надо, неправильно, и так и как не надо на, как-то да. это надо быстро снять. И вот реально... Какой-то вот такой театральный навык всплыл. Я такой, сейчас надо... Вот я бы как режиссер, если бы я оставил спектакль про О -о -о. это, у меня бы сейчас вышел челик и какую-нибудь такую шутейку... Хуйню какую-нибудь сказал такую, веселую Такую э, даже чуть скобрезную, желательную, играющую с тем, что резонирует с культурным кодом каждого. Так. И я там что-то пошутил про самогоночку. Да, про выпивку, да, да,
0: да, да, точно. И так
1: далее. И... Все условно в Четко. зале, ну, по культурному менталитету, так, то, значит, по культурной идентификации, так точно, там, в основном были русские в зале, угу. да, и у всех как-то срезонировало, потому что все-таки, у всех может быть разное мнение про Крым, да. да, но все мы русские, у нас вот эта тема водки, балалаки, медведи, холод и так далее, и все резко стали одними старыми добрыми русскими, которые любят пошутить про водочку. Вот так. Оп, вот когда все. стереотипы
0: могут быть использованы во благо, кстати.
1: Да, так э, на этом, на самом деле, во многом юмор строится. Да. Вот в нашем выпуске с... Таней Щукиной. О, отличный выпуск. Она много говорила про то, Ссылка что вполне можно шутить на стереотипах. Ну да. Главная задача, чтобы это было смешно. И по-доброму. И по-доброму, да. Чтобы вы были уверены в том, что у вас э, нету э, какого-то злого отношения Особенно
0: на стереотипах по отношению к себе и к своим представителям своей нации. А значит, самое на это, безопас... право, это вообще
1: самое, самое э, морально безопасное, что самое можно делать. Уровень. Да, это замечательно. И Чин -чин. По этому, поэтому, как раз я считаю, Адам Сендлер замечательно сделал фильм Не шутите с Зоханом. Ты знаешь, мне уже прилетело в личку в Инсте, ну -ка. Что, сейчас я отопью немножко замечательного виски двойной выдержки.
0: А, напоминаю, что запись проводилась на студии Фабума Рэкашпак Россибурлеард
1: 14.36. Чудно. ОГРН. Я не помню из ОГРН. Так вот, мне прилетело, ты представляешь? Пришли специалисты, настоящие ценители, которые мне такие «Александр! Александр! Но это же Адам Сэндлер! Это же низкопробнейший юмор! Это же, это же условно э, это днище!» Да. И... Там никто так не сравнивал. Это условно, условно, посыл был такой: ты еще похвали! Значит, комедии от бывших второсортных КВНщиков. Во-первых, во во я очень люблю <свят> Диму Мультипро. Наверняка слушаю, респект, бро. Вот. А, а во-вторых, во-вторых, это, это так глупо и странно. А, это я, я даже не знаю. Во-первых, у любого человека. Может быть, что-то удачное, там, не знаю, законченный выпивоха, страдавший лишним весом и так далее, и так далее, да, и как бы все равно Уинстон... Ты Pritchard, про меня, да? что
0: ли? Я уже подумал сначала. Нет, нет ну... Законченный типа... выпивоха, страдавший ну, бы... лишним весом, стал биохакером.
1: Да, 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 да. Это, это про... это про... <laughs> не, ладно, это про тебя... Ну, вот. ну, возможно, Павел Дуров, кстати, бухал раньше. Ну, он вряд ли страдал лишним весом, прям так уж. Ну да. Короче, он им наслаждался. Я не вижу смысла вот эту проводить какое-то сравнение. Ну, хорошо. Или это так же глупо, как когда сейчас кто-то высказывается в поддержку Алексея Навального... Да, Опять же, вот я не, не призываю сейчас разжигать какую-то там дискуссию. Алексей, респект но, и здоровье. Да, вот Алексей, он должен быть на свободе. Да? Вот я это говорю, я Александр Правда. Фарсайт, это мое мнение. Как бы я ни относился к его каким-то политическим позициям, это факт. Человек не должен проходить через то, через что он проходит. Это абсолютно противозаконно, и это... Противогуманно, против человека. Если бы это происходило в царской России... Вот, то к этому можно было бы применить формулировку. Удивительно, я однажды читал документ, когда, собственно, монарх писал значит, специальную директиву, я не знаю, как точно называется юридическая бумага это, Указ, который, в которой формулировал, что, значит, детей декабристов нельзя чморить за то, что их отцы были декабристами. Mm. И он там указал, что поскольку это противно, значит, не только нашим земным законам, но также и, в общем... Э, ну Да, с точки, зрения, с точки зрения нашей веры это абсолютно было бы неприемлемо. Вот... Алло, эти люди пытались как бы, ну, свергнуть его, вообще-то там, божьего помазанника и так mm -hmm. далее. Mm -hmm. Ну, это так очень вот, благородно. Крас вот,
0: красивое время было, конечно, 19 век.
1: Да, так вот, то, что сейчас происходит с Алексеем Навальным, я считаю, что это действительно и противозаконно, и противогуманно. И если вот э, люди, которые этим занимаются и довели ситуацию до такого состояния. Вот они стоят со свечками, да, вот сейчас вот этот подкаст пишется, тут вот Пасха на носу, как бы, да. Угу. Люди будут опять со свечами стоять, и они позиционируют себя как христиан. Это невозможно, это не вяжется. Так вот, и вот ты скажешь, да, вот Навального надо отпустить. Обязательно найдется кто-то, кто скинет, э, там, не знаю, фотку Навального с русского марша или что такое. Сейчас меньше согласен. Uh -huh. Но пока он был на свободе и уже творились абсолютно беспредельные вещи, там, не знаю, там громили штабы и так далее. Я, чтобы вы поняли, никогда не был Навальнистом, но периодически я такой, о, Леха, круто сделал, там, не знаю, какое-нибудь расследование. Потом начинают громить штаб, они такие, да-да-да, а вы вписываетесь, вписывайтесь за чувака, который переобувается, вот он на русские марши ходил, а сейчас он вот либерал такой, да? А вот что у, у него, какое мнение там опять же по Крыму. И вот что, а Лех тоже будет воровать? Ебать. Вот. Вы, Комбо. Вы, вы такие, вы такие умники, да? У нас Адам Сендлер, второсортный комик, да, так Херли, он самый высокооплачиваемый актер Голливуда. Это тоже, кстати, ничего не значит. Адам Сендлер? Да, адам Я не знал. знал он подписал, по-моему, с Нетфликсом эксклюзивное соглашение. Уже сейчас второе. На. Но... Миллиард долларов. Да ладно. Миллиард.
0: <смех> Охренеть. Потому что
1: он снимается только для них. А, аудитория Адама Сендлера это реально люди, которые любят смотреть дома и ржать. Netflix. Это чисто. Netflix and chill. Uh, Netflix производит фильмы быстро. Сценарий для фильмов Адама Сендлера чаще всего тоже пишутся быстро и снимается. И нет, Адам Сендлер, ебать, как быстро. И, а, кстати говоря: алло, пацаны, которые мне писали про Адама Сендлера, которого я похвалил: за не шутите с Зоханом», а всем смотреть не шутите с Зоханом», кстати говоря. Но если бы он был такой хреносос, как вы говорите, абсолютно бездарный актер, так нахера же его Тарантино звал на роль жеда медведя в бесславной ублюдке. Ну, типа, ну, вы правда думаете, что Тарантино считает, что, ну, типа, надо позвать... Зачем? Ему что, нужно какое-то дополнительное продвижение? За счет имени Адама Сэндлера? Да не шутите с ЗОВ.
0: Перестаньте. Знаешь, мы тут обсудить чуть-чуть успели затронуть 19 век. Я тут вспомнил, и ты сказал что Тарантино. Я тут вспомнил о мысли, которыми приходила, так сказать, «Инсайд», но я думаю, он тривиальный, многим приходил, но все же, что русская культура недостаточно отрефлексировала э, бытие крепостного крестьянина, в отличие от, например, американской культуры, которая всячески осмысляет рабство, и, я считаю, правильно делает, и прекрасный образец этого постмодернистский шедевр Квентина Тарантина э, «Джанго освобожденный», но примеров очень много. И я не могу вспомнить ни одного блокбастерного уровня произведения искусства, будь то э, литература или музыка или кино, что было бы наиболее очевидным. Не могу вспомнить ни одного, которое бы в полной мере рефлексировало эту тему. Может быть, я недостаточно осведомлен, может быть, ты мне скажешь, что такое... Я было?
1: задумался сразу. Это очень хороший вопрос. Ты предварил это такой преамбулой про, возможно, примитивность высказывания да, и так далее. Но, во-первых, я никогда об этом не задумывался и никогда не читал никакого подобного высказывания. Uh -huh. Но, мне кажется, самый простой ответ на это – это то, что мы должны это сделать. Uh -huh. вот. Тем более у нас совсем скоро уже будут все возможности для этого. Уже сейчас есть возможности, чтобы воплотить это, например, на театральных подмостках. В времени мы сможем сделать это даже в рамках кино. Да, я надеюсь. Вот. Я думаю, что примеры удачного осмысления быта крепостного крестьянина, они у нас есть. Но а, поскольку мы вынуждены прикладывать усилия для того, чтобы это вспомнить... Это означает, что они недостаточно блокбастерные, да. да, они недостаточно в культурном коде. Потому что, ну, даже если не брать там Джанга освобожденный и вообще кинематограф, ну, вот сходу, да, ну, что-нибудь, да, про, про, про рабство. А, в Америке? Про рабство, да, подземная... Хижина, Хижина, дяди, то,
0: жена... подземная железная дорога, Колсона, Уайтхеда, сейчас бесселлер. Я...
1: А, отличные, отличные, всякие. Ну, все таки да, Нет, безусловно, перекликается там «Приключения Геккель Конечно. И так далее, и так далее. Сразу в голову что-то приходит. А у нас про крепостных конкретно, вот чтобы именно про них... Да. Не особо. А то, что есть, оно такое, оно очень light. Поверхностное. Ты знаешь, знаешь причем талантливое, угу. но это не настоящее, не настоящее отражение... То есть какие-то главы
0: Я... из Анны Карениной это не, не про главы
1: заны Карениной что-нибудь сентиментальное в духе э, Крамзина угу. это очень все мило но, но бедная Лиза это это, это не про крепостную угу. ну ты как ее не позиционируй да к какому сословию ее не отнеси это
0: ну, короче, преступно, что нет, потому что рабство и крепостное право примерно Причем, в знаешь, эру я бы, прекратились. Сказал,
1: я бы при этом не сказал, что вот тот же Геккель Берифин или хижина дяди Тома в полной мере отражают быт э, североамериканского раба черного. Они тоже несколько... Ну, романтизирует происходившее там.
0: Ну, сейчас есть современная black literature, которая вот, раскрывает вот, очень вот, много. Вот, вот, вот. Они я занимают хотел... топы.
1: И я хотел сказать, что, наверное, оттолкнувшись от культурного фундамента, заложенного вот этими произведениями в некотором роде, mm -hmm. да, которые ввели вот роль черного на, ну, скажем так, на этот подиум общественного внимания, они уже... Раскрывают даже мрачные стороны, реалистичные стороны. А у нас действительно как-то пока такого мало. Но тренд на это определенный наблюдается, потому что, ну, вот у нас есть Водолазкин с русским средневековым, да. Да? И я думаю, недалек тот час, когда действительно историк-энтузиаст с литературным дарованием э, напишет, э, напишет нашу большую книгу, посвященную русскому крепостному крестьянству. Да, это мог бы я... быть,
0: кстати, Алексей Поляринов. Я думаю,
1: что это, это не просто возможно, я думаю, что это обязательно будет. Да. А, потому что мы до сих пор пожинаем плоды а, нескольких переломов хребта нашей страны, одним из которых, безусловно, является, значит... 1861 год, угу. и оттуда все эти, все эти легендарные реплики, они не с потолка взялись, когда во всяких там пьесах там, старый лакей, говорят про большую беду и так далее... Далеко не все восприняли это как нечто нормальное, потому что это, это ударило по быту, перевернуло его с ног на голову. Да, кому-то стало лучше, кому-то стало невыносимо хуже, общество изменилось до неузнаваемости. Ну да. Такие переломы всегда обречены на то, чтобы быть увековеченными в культуре. Но на... Поэтому да. будет, будет. Но на мой продукт. взгляд,
0: это великий перелом, и, конечно, он случился к лучшему, хотя действительно десятки миллионов, наверное, жизней были радикально изменены с этим всем. Не,
1: есть... я, ты, а, я, это... я что прозвучал как человек, который такой не надо было отметить. Нет,
0: нет, нет, я ни в коем случае, я просто на всякий случай сделал дисклеймер. И было, а, было. мне кажется, что... Блин, на самом деле мало мы осмысляем свою историю, кроме Великой Отечественной. Я думаю, что это результат мифолог... мифологемизации э, советских это...
1: историографами нет кстати мало осмысляем мы свою историю до великотечественной я думаю что проблема не в советской историографии потому что если посмотреть на фильмы о великотечественной которые снимались а, в советский поствоенный период и на то чем мы занимаемся сейчас это принципиально разные задачи ну просто там фундамент был заложен мне кажется
0: но я еще хочу сказать версию другую как все хорошо но я потом,
1: потом бы угу. вернулся к хорошая
0: вторая вторая версия это то что как-то трав... Драматические воспоминания вытесняются из памяти, oh. потому что очень много травм было в истории oh. русской.
1: Очень много травм, но смотри, избавление от крепостного права, травма, но даже если вот опять же обращаться к советской истории, Само
0: крепостное право в первую очередь травма.
1: Да, но она так, так размазана, размазана. По, по времени, что э, ощущается таковой в меньшей степени. Хотя все эти истории э, про безжалостных помещиков и помещиц, они все равно ну, никуда из нашей культуры не деваются, там всякие муму. -му, да? э, кстати говоря, вы заметили, да, как всех бесит муму -му? история эта? Потому что вот это частный случай крайне неправильного составления школьной программы. Почему? Вот я каждый раз почему-то забывал об этой теме, когда мы «Книжные челы» снимали. Да потому что. Ну это пиздец какой-то. Муму вообще... Э...
0: Грустная книжка, мне
1: понравилась. Муму — грустная книжка, которую как-то... Я плакал, ...так коряво втюхнули, что все, чем дальше становится муму для среднестатистического русского школьника, это источником пары анекдотов и, ну, просто таким, знаешь, мемом старого образца. Ну, не знаю, у
0: меня не так было.
1: Ну... Но я в меньшинстве, наверное, да. Я думаю, что да. Ну, я не знаю, короче. Мне кажется... Мне кажется, вот надо грамотнее преподносить исторический контекст. Но про это вот я как раз говорил. Просто вот, например... ссылку на, на первый книжный
0: чел с Александром Форсайд. Так вот, значит, а,
1: крепостное право — боль, но все-таки, да, избавление — это такая определенная победа. В принципе, с Великой Отечественной то же самое. Невероятная боль — и победа, и как-то ее мы не замалчиваем. Это травматический опыт, который гораздо ближе к нам, и поэтому гораздо болезненнее ощущается, должна бы вычищаться. Если мы говорим про вытеснение негативных воспоминаний, то вот это как раз должно бы вытесняться. И кстати, у реальных участников Великой Отечественной, и при всем уважении, кстати говоря, к труженикам тыла если говорить именно про фронтовиков, то вот они-то как раз не очень любили про войну. Крепаться и этим всем заниматься. Но
0: это же просто ад.
1: Конечно, конечно. Так что вот уж что вытесняется, так вытесняется. Но а так
0: в... пиаром занимались не фронтовики в том-то и дело, а ну, так ребята. В
1: таком ребята. В, в таком случае, и если вот применять это правило и эту логику, то тогда и крепостное право должно было быть переосмыслено, потому что... Ти... Это, это, это очень плодотворная вообще-то тема. Угу. Ну, согласись, значит, страна рабочих и крестьян, да, про крестьян крепостных так мало всего. Но вот про Великое Отечественную, мне кажется, даже интереснее. Опять же, в преддверии э, Дня Победы. Да. Я никогда не буду э, петь в хоре людей, которые м, призывают отменить э, День Победы э, и не праздновать его... И я даже не считаю, что его нужно объявить днем траура и днем скорби, поскольку э, если вам хочется подобного дня, то, мне кажется, лучшей даты, чем 22 июня, для этого и найти невозможно. Mm -hmm. yeah. А 9 мая, мне кажется, э, с гораздо даже большим правом, чем, там, не знаю, 1 мая, оно есть в сердцах людей, как праздник героизма, стойкости. А просто нужно немножко скорректировать э, скорректировать логос логос в смысле мифологизацию в да то есть как мы об этом как мы об этом рассуждаем нарратив да и он в общем-то был достаточно в правильную сторону До направлен. недавних пор, да? Да, и вот вот ты, например, сказал про советскую историографию, когда был заложен базис того, что мы видим сейчас, на каждое 9 мая совершенно нет. Совершенно не согласен. Если посмотреть на советские фильмы, условно, о Великой Отечественной, начиная, собственно, с ее конца и до развала СССР... Я согласен, с каждым годом согласен. это все больше боли, все больше неоднозначности, все больше серой морали,
0: Угу. И, ты прав, ты прав, я хуйню сказал. А, да?
1: И если бы этот вектор был продолжен, я думаю, даже такой претензии, какой сейчас многие умные люди высказывают, ее и не было бы. А, под, почему? Потому что люди... А, знаешь, вот это вот ощущение счастья, что это кончилось, оно все-таки уходит, как и любое яркое, светлое ощущение. А мрак, мрак потерь, а, мрак ну, даже сложно это описать. Вот я сейчас пытаюсь облечь это в слова. Трудно подобрать правильные. Ком в горле становится, если mm -hmm. подумать. И э, вот если говорить о кинематографе, то советский кинематограф с каждым годом все больше осмыслял вот эту черную сторону. И да, советская политика далека от идеальной, но если говорить о Великой Отечественной, то все с каждым годом нарастал дискурс, что... Война, какой бы там ни было, какой бы победой она не увенчалась, это все равно ужасно. Это самое страшное, что угу. может быть. И если поначалу все было так идеально и там был вот какой-то один предатель, но по нему в принципе сразу было видно, а все остальные такие герои, то к концу выходят эти фильмы. Где геройские, абсолютно солдатики попадают в какой-нибудь плен, там попадают э, в руки, значит, негодяев, коллаборационистов, и как-то они, значит, ведут себя как обычные люди. И это самое страшное. Вот это, вот это дискурс, который был крут.
0: У меня возникла новая версия после твоих этих аргументов. Угу. Мне кажется, что проблема не отрефлексированности времен до Великой Отечественной, в том, что мы не до конца все-таки отрефлексировали. Великую Отечественную. Вот мы по этой дорожке подошли, близко, вот в годы там, позднесоветские уже э, это все э, в ту сторону пошло, но не появилось, условно говоря, джанга освобожденного про Великую Отечественную для России. Я не говорю, что это должен быть какой-то пародийный, как там спагетти вестерн, я имею в виду то, что это должно быть постмодернистское произведение, которое осмысляет, все эти вещи и кристаллизует их как-то, может быть, болезненно, остро и постмодернистски, чтобы можно было сказать, да, мы отрефлексировали тему Великой Отечественной.
1: Ну да, но у нас есть вообще такая э, тенденция, что мы неправильно объявляем, мне кажется, мы не умеем правильно объявить что-то сакральным.
3: Угу. Ты
1: знаешь, у нас... У нас в этом смысле действительно другая ментальность. И вот после выхода «Джанга» uh, был в рамках Saturday Night Live, по-моему... Популярного американского телешоу. Сделан ролик, псевдо-тизер, пародийный фильма «Jesus Uncrossed».
0: А, я видел. Вот. Да. Ссылка в описании.
1: Надо ли мне напоминать, что Америка — это суперхристианская страна? до сих пор, даже сейчас наш какой-то там, да, такой просвещенный и рациональный век, чтобы выиграть выборы, все еще надо, чтобы ты был добропорядочным христианином. Причем протестантом, желательно. Конечно. Ну, очень желательно. Кроме Кеннеди. Вот. Очень желательно, чтобы ты... Ну, как минимум, ты должен быть верующим, ты должен быть христианином, значит, Америка — это град на холме, и так далее, и так далее, и так далее. И при этом спокойно, в крайне популярной передаче очень стебно подается вообще-то история самой трагичной смерти в истории человечества, если брать в плане культурного значения. Да,
0: Распятие Христа.
1: Распятие Христа. А, значит, Вин Греймс играет ä, Понтия Пилата. Вин Ви... Греймс. Извините, да. не Да, и он, он черный, и он говорит, что ты знаешь, он. "Judas is scared. Chill man, chill." Вот, <с вот эта вся херня. Значит, я даже не буду все перечислять, что там. Лучше найдите этот ролик сами посмотрите, да. Для них священная эта история? Безусловно, да. Они могут кекнуть, они могут э, дать немножечко... Это даже уже метамодер, наверное. Ага. Да, они могут. Для нас священная тема... Ну ладно, Великая Отечественная была недавно, еще живы ветераны. Но даже, мне кажется, через 50 лет, если все будет идти так же, как сейчас идет, мы не сможем такой стеб сделать. Ты понимаешь, у нас попытались экранизировать что-то типа... Крайне пошлого анекдота про Штирлица, растянутого на целый фильм. Получился фильм «Гитлер капут». Я считаю его очень смешным.
0: А, ты мне про него рассказывал. Да?
1: А, Бэт-комедиян его разъебал страшно. У него оценка на кинопоиске что-то типа
3: 2,5.
0: Блин, надо посмотреть. Звучит как интересный фильм. Это... Типа, если настолько низкая оценка, значит, он настолько мощная, хотя и негативный, но впечатление произвел.
1: ты... Вот я, кстати, вам советую, дорогие слушатели, если у вас вот есть вечерок, когда вам хочется покекать с друзьями, но, возможно, даже над плохим кино, посмотрите э, «Гитлер Капут», и вполне возможно, вы составите о нем негативное мнение. Потом чуть-чуть подостыньте и посмотрите фильм «Аэроплан», если еще не видели. Постарайтесь взглянуть на это трезво и сопоставить. Это абсолютно одинаковые приемы юмора. Но почему-то ни у кого не вызывает протестов, что... «Аэроплан»
0: — это американский фильм.
1: Что «Аэроплан»? Да, «Аэроплан» назван одной из самых... По-моему, по чуть ли какой-то, значит, очень авторитетный журнал, хотя это ничего не стоит, но присвоил ему статус, значит, самой смешной комедии всех времен. «Хрен с ним». Это а, там, я... где девушка говорит про кофе, мне черный, как мой мужчина. Да, 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 да. да, да. Mm -hmm. И так далее. Это такая же тема. Нет, мне скажут, ты что? Ты что? Деды воевали, погибали. Э, значит, всего-то там почти 80 лет назад. А мы сейчас вот так смеемся э, с, значит, э, историей про разведчика в Берлине. Ты что, мудак? А я скажу, ребята, аэроплан снят. Э, ну, Вьетнам был, условно, вчера. Там половина юмора фильма построена на том, что чувак бывший летчик, который воевал во Вьетнаме, и у него, ребята, посттравматический синдром. Это источник кеков. половины кеков фильма. То есть он там, значит, вспоминает, как его вся эскадрилья, значит, разбилась на самолетах по его вине, а в, этом, в этот момент его девушка такая, я помню, как я садилась на твое лицо, извивалась и так далее. Это, ребят, 70-е, пацаны. По-моему, 70-е. Блин,
0: походу, вот по кем вдохновлялись братья Коэны в шутках про Вьетнам и себя.
1: Много кто вдохновлялся. «Аэроплан» правда культовая комедия. В Большом Лебовске. Помнишь, «Жив» тоже было? Да, так много где было. И... То есть у них, условно, Вьетнам — это большая боль, правда. И уж точно там ветеранов было, ну, живо очень много тоже. Как-то можно про это шутить? У нас другое отношение к юмору совершенно другое. И поэтому наши постмодернистские переосмысления, хоть трагедии, значит, крепостничества, хоть трагедии Великой Отечественной, они так далеки, что почти невозможно. Братан, мне кажется,
0: здесь нужно, ну, хоть и антинаучная концепция окна Авертона, в том плане, что кто-то манипулирует общественным сознанием, но как э, обозначение окна социально приемлемого, это можно, я думаю, использовать этот термин для удобства. Так вот, окно Авертона общество, оно действительно постепенно изменяется. Не то, чтобы его кто-то внешне изменялся, меняет просто само общество, так к этому потихоньку приходит, через своих творцов, в том числе инфлюенсеров и так далее».
1: Куда движется наше окно Авертона? Так вот, у нас в 2000-х появляется. ездили на Евровидение. Но это временный сейчас временный,
0: временный отскок. Это же не значит, что оно постоянно движется и в одну и ту же сторону. Про это я тоже не говорил. Оно может, э, знаешь, оно может как маятник Фуко туда-сюда хуярить, но со временем оно сдвинется просто по законам статистики в ту или иную сторону. Я думаю, что
1: скорее в более постмодернистскую. Но ты, Что ты, кажется, хотел сказать? А, у нас на студии работают э, сексуальные женщины. Кстати так. говоря, студия Фабума рекордс покровский бульвар дом 14 дробь 6 только сексуальные женщины и мужчины ну естественно но в частности и возможно сейчас даже не бинарные персоны, Сейчас но я не хочу знаем. воспользоваться ну не услугами а, ну а короче энергии я хочу энергии энергии мне нужно
0: так и Спасибо. Итак, энергия, энергия у нас есть. Да. А, а что еще у нас есть? У нас есть еще тема, следующая для обсуждения. Точнее, сейчас даже я, текущая. Я
1: бы, я бы завершил... Вот я хочу, чтобы вы сказали. Благодарю, Григорий. Благодарю. Если вернуться к теме Великой Отечественной, да, и к тому, что у нас сейчас временные трудности да, с окном вертона я бы не ставил это в один ряд с поездкой тату на Евровидении, не знаю, что-то я привел, возможно, пример. Хотя в плане движения окна Авертона, наверное, пример достаточно интересный. Достаточно хороший. Сейчас мы просто наблюдаем раздвоение вообще почти любого искусства у нас. Оно происходит в силу того, что у нас есть государственное, условно, дотационное. Кино, супермассово. и есть вот это вот артхаусно-фестивальное. Базару нет. В Голливуде тоже есть массовое кино и такое артхаусно-фестивальное. Ну, во-первых, это иногда пересекается, но я даже не о таких частных случаях, они довольно редки. Но в любом случае там все равно... Там нет государственного кино, там нет э, государственного органа, который... Значит,
0: там нет фонда так, кино. Который,
1: которому питчат сценарий, и они решают, достаточно ли это патриотично, чтобы дать на это денег. Такого нет. Это очень, э, к сожалению, порочная практика. Я как режиссер придумал уже, ну, не соврать, наверное, я хотел сказать, 10, ну, наверное, все-таки поменьше, но штук 5 я придумал замечательных идей, с которыми можно прийти на питчинг фонда кино, пропичиться и реально, ну, скорее всего, дадут бабла. Особенно, если заручиться поддержкой какой-нибудь дружественной студии. Проблема... Ура, в
0: том, идей, что ли?
1: Это не обязательно ура, патриотизм, но это все равно внедрение государственной идеологии. Это не может быть по-другому. Если ты берешь деньги на фильм у э, автомобильной марки, ну... Я слабо себе представляю, чтобы они такие, пусть э, главный герой ездит на Сама марке Катя. нашего прямого конкурента. Yeah, no, no. Нет, они скажут, конечно, и пусть... Ну, мы дадим, но пусть он ездит, конечно, на машине. Это не обязательно ура-патриотизм, не обязательно будет показывать эту машину, скорее всего, как э, машину Джеймса Бонда. Но главный герой будет ездить на ней, и в этом ты уже скован. А главный герой нашей страны сейчас, к сожалению, ездит на теме, Героического, героического прошлого, весьма милитаристского, которое на самом деле не такое, но его обязательно надо так представить, потому что тогда то, что происходит сейчас, будет выглядеть как будто бы он наследует великим предкам. Ты понимаешь? Угу. И это, это талантливая мысль, талантливая мысль за счет того э, изменения образа прошлого сделать нынешний, образ нашего существования не таким уж контрастирующим. Типа, вот посмотрите, наши герои-деды вот примерно то же самое проворачивали. Они очень-очень крутые, самые-самые крутые. Мы сейчас будем такие же крутые, и вот мы все для этого делаем. В этом смысле совершенно невозможно принести на питчинг фонд кино фильм «Рябиновый вальс». А этот фильм был. Я не просто... Да, конечно, ты его не смотрел, его никто не смотрел. Я недавно охренел, я судил какой-то э, местечковый конкурс аудиостихов, и там под, ауди, под аудиостихи была нарезка кадров. Я такой, это что, рябиновый вальс? Кто-то кроме меня его смотрел? Вы чё? Фильм про женщин, которые рядом с деревней обезвреживают минное поле. Весь фильм. Все, я как бы даже не смотрел,
0: круто звучит.
1: Не дадут. Нет в этом истории про то, что надо на танке проехать до Берлина, Обязательно. Прямо сейчас. А если ты вдруг такой, надо на танке проехать до Берлина, но это вот как в фильме «Ярость» с Брэдом yeah. Питтом, тебе скажут, нет, так тоже не может быть, потому что малодушие, потому что... Эм, да куча причин. И ты оказываешься скован. Ты идешь туда, казалось бы, чтобы тебе дали денег на талантливый проект но тебя мелочами загонят, на самом деле, в самые в рамки. узкие рамки. Да.
0: Знаешь, что хочу сказать ну, коротко как... Алаверды, Если бы ты не был принципиальным человеком, ты был бы очень ценным кадром в администрации президента. Мне кажется, там ну там чуваки сидят, которые претендуют на подобный интеллектуализм, хотя я уверен, что с Александром Форсайтом они не сравнятся, но они обладают еще, мне кажется, многие беспринципностью, которая позволяет им широко мыслить. Или э, такими гибкими принципами, которые они могут прогибать под определенной ситуации, идти на сделки с совестью. Некоторые из них считают, что это ради блага, да, for the greater good. Кто знает, может быть, кто-то там сознательно ведет свою игру, долгосрочно мы не знаем, но определенная беспринципность точно у них присутствует или ее возможность в их окне Авертона. И они вот такие нарративы замышляют и потом воплощают через, в том числе кино, давая установки. Они выпускают директивы фонд кино. По-любому из АП ходят там, какой-то у них есть даже человек, который отвечает за это, может быть, даже отдел.
1: Вполне возможно. И ты знаешь, э управляющий директор э Фабума Рекордс, а также э известный стример и андеграундный рэпер э Лев Почезач, uh -huh. он не так давно рассказывал м, про то, как он участвовал в дискуссионном клубе, дебатировал. И там они кидали монетку, и ты должен был отстаивать, ну, вот, как скажет монетка, вот ту позицию ты и должен отстаивать. То mm, есть, условно, у вас диван. там тема, тема патриотизм, да, и вот упадет монетка, и будешь отстаивать, что патриотизм плохо.
0: Ну, ну да, я с таком тоже часто.
1: И я просто он рассказывал конкретные истории, я их сейчас неплохо помню. И вот напоминает, напоминает происходящее сейчас в обществе вот этот вот э, клуб, потому что... И с той стороны, да, условно в АП, и здесь, за этим столом, здесь, ну, не глупые люди. Угу. Григорий Мастридер, Владислав Сурков. Ну, Здравствуйте. Владислав Сурков не, не прям конкретно сейчас лидирует. Хотя я думаю, что он там ну, играет роль. Так вот, ну я как пример, да. Интеллектуалы стопудов абсолютно противоположное мнение. Такое ощущение, что как будто бы, э, как будто бы моральные качества действительно перестали иметь а, отношение к качествам интеллектуальным, что несколько не вяжется с классической расхожей мудростью про гении и злодейство «Суть хм. вещи несовместны». Похоже, Но что история уже история
0: показывает, слушай, всегда были совместными. То есть те вещи, которые вытворяли великий мир сего из прошлого, там же очень много было того, за что вот сейчас как раз волна канцелинга. Я не всегда с ней согласен. Больше в части я считаю, что неправильно, наоборот, канцелить людей. Нужно отделять личность Творца от э, того, что он сделал. Но в целом тот тот тренд, который мы сейчас наблюдаем по канцелингу, он отражает то, насколько действительно великих людей прошлого были мудаками, насколько гении и вещи вполне зачастую очень даже совместимые.
1: Ну вот такие, давай, топ-5 гений злодеев. Хм. Ну, и мне кажется, это интересно. Все любят топы. Я люблю.
0: Хорошо. Я скажу не обязательно по значимости для мира, я скажу по... Э это мой личный топ-5 гениев-злодеев. Хорошо. Не ранжируя, можно
1: просто набор. Mm -hmm. или, или будут места?
0: Нет, просто набор. Хорошо. Значит, Марк Козелек, вокалист э, групп Sun Kill Moon и э, Red House Painters. Э, ты так сделал глаза, ты не знаешь его? Я, ну, вот. я просто сейчас... Один из моих любимых музыкантов, невероятно талантливый, я не побоюсь этого слова, гениальный человек, который в свои песни вкладывает весь ангст, всю эту вот любимую русскому духу меланхолию осенний сплин и действительно Дэвид Боуи сказал в каком-то когда он послушал альбом 2013 года с группы Sun Kil Moon Марка Козелика, Бенджи, что он плакал, когда он слушал. И я могу... I can relate. Это действительно мощнейшее искусство. Это такая, такой неторопливый гитарный инди-рок, инди можно назвать так. Так вот, он судя по информации, которую он вроде бы сам даже и подтвердил, он там жесткий э -э, абьюзер, домашний насильник, который там избивал женщин и так далее. И он сам в песнях это не скрывает. Он такой, ну, действительно падший человек, но который при этом делает гениальное искусство. Я бы включил его в топ-5 своих современных музыкантов, вот, ну, в топ-10 железно. вот. А в некоторые моменты я прямо его не переставаю слушать, хотя я не чувствую духовного родства с ним вообще и категорически осуждаю. Так что вот это один из моего топ-5. Следующий человек из... А давай будем чередоваться. Я буду называть одного из своего топа, потом ты из своего. И, под... и так будем чередоваться. Так будет интереснее.
1: Ну, ничего себе. Хорошо. Просто э, я-то задал эту позицию в форме вопроса. Я даже не уверен в том, что в том, что они в полной мере совместимы. Но давай, давай, попытаемся представить, что я изначально согласен с утверждением, что гений и злодейство могут идти рука об руку в одном человеке. И все равно мне очень сложно, мне очень сложно назвать именно. Понимаешь, мне хочется в таком случае для чистоты эксперимента найти человека, в котором гений и злодейства эквивалентные. А -а -а. То есть, если брать режиссерский подход, опять же, то, когда ты выделяешь события в каком-то произведении, ты, как режиссер, волен их наметить, в принципе, сам но они должны отвечать нескольким требованиям. И одно из них, что они должны быть примерно равного масштаба. Не может быть в одном а, произведении, которое ты будешь воплощать на сцене, а, событием то, что, там, не знаю, началась Первая мировая, да, и то, что у человека заболел зуб. Это события разного масштаба. И поэтому, наверное, я бы не смог включить в свой топ человека вроде твоего Козелека. Потому что... А, ни в коем случае не оправдываю там какой-нибудь абьюз или что-то такое. Я вообще не в курсе ничего про него. Но я подозреваю, если он настолько влиятельный музыкант, его частные перипетии, они меньшего масштаба. Он не супер популярный Слушай... Ну, он ничего популярный. Ну, ну да, я понимаю
0: твою mm -hmm. мысль. А, а если я возьму Фила спектора Который, наверное, один из создателей современной поп-музыки всей, который а в 1980-х. Вот если ты смотрел фильм Американский психопат, то там про него главный герой рассказывает в какой-то момент. И ставит: он ставит Hugh Lewis and the News, и потом он ставит еще Phil, Phil Collins in the Air Tonight.
1: Я не так давно посмотрел американского психопата.
0: Ну, помнишь, нас...
2: in the air Ну, вот. что такое было, Это
0: да? чувак, супер влиятельный музыкальный продюсер, и он эм, отсидел в тюрьме достаточно много лет за убийство уже после того, как э, получил большую славу. Я не помню, там, какая ситуация, по-моему, он любовницу какую-то там свою да убил.
1: Да вот и считаю, это не, не... Убил
0: и сел в тюрьму. Убийца. При этом гений. Он, ну... Да слушай, нет, это... Один из самых влиятельных людей Вот я
1: опять, вот я не считаю это событиями равного то масштаба. То есть он должен быть Гитлером, нет, да? Нет, чтобы, стоп, чтобы смотри, смотри, его смотри. Это... Ну mm -hmm. вот, опять же, вот я тебе только что сказал, вот режиссерский подход. Представь себе произведения в котором происходит убийство, да, и то, что да. человек становится создателем современной поп-музыки. Хорошо, это Разный должен быть создатель
0: поп-музыки и Гитлер одновременно. Вот это да. было бы там уровень гения да, да, Злодейства. Да, да. да конечно. Ага. Но ты понимаешь, и... что это просто статистически редко будет встречаться? Ну да. Это сочетание вот один и... на миллион миллионов. То вот есть, может быть, ищу, еще не было такого.
1: Я ищу что-то подобное и пока не нахожу. Но
0: ты понимаешь, что, в, в принципе, там злодеев уровня Гитлера, там, в мире было единицы. Это там, типа, Сталин, Гитлер, вот, там, вот, вот, этот, вот Иуда, да, вот те, кто на последнем кругу ада у Данты находятся, их там были, по-моему, единицы. А вот теперь хапни жирный А еще жирный, чтобы, он, чтобы он... Если еще чтобы он был гением, то таких еще меньше, ты понимаешь. Вот теперь Давай.
1: хапни жирный инсайд. Смотри. А, злодей. Тут градация есть. Но не бывает местечкового гения.
0: А, Бывают непризнаны гений, локально известный. Вот Марк Не Возелек, в этом, не, не, в этом, не, этом не дело. Не, то, не в этом
1: дело. Я тебе просто... Признан. И все равно это масштабнее, чем его абьюз я считаю. Конечно, намного. Ты надо. понимаешь, штука в чем. А, там, про кого-нибудь говорят, он гениальный авторемонтник, но мы говорим не про таких гений. Ну да, мы поговорим. Он-то, наверное, блин, трубой от глушителя какого-нибудь человека он мог был бы... был какой-нибудь прям бы полный
0: злодей. Я, из... я к чему подвожу? Смотри, смотри, смотри.
1: К тому, что, а, когда с полным правом мы называем кого-то гением,
3: угу.
1: это такой масштаб, что его мелкобытовые злодейства... Или даже не мелко бытовые. Все это может быть описано, ну, вот в песнях Тимура Шауова, где вот это вот, значит, значит а Федор наш Михайлович в рулетку баловал. Там. А как тебя Иван Грозный? А он был гений. Я
0: читал его переписку с Курбским,
1: Я он читал, был весьма умен. Кстати, каждый образованный человек должен прочитать переписку Фэкс. Ивана Грозного с Курбским. Обязательно. А потом прочитать э, пьесу Толстого. Как называется? Э, она называется Смерть Иоанна Грозного. Вот. И это часть трилогии, где первая часть вот, собственно, Смерть Иоанны Грозного, вторая часть это царь Федор Иоанович, и третья это царь Борис. Это Алексей
0: Константинович Толстой. Безусловно. Да. Это он. А не путать с Альвом Николаевичем. Ну блин, какой у нас охуенный выпуск подкаста получается. Мне но прям нравится. Стоит да. У нас э, была тема, uh -huh. которой мы вообще не придерживались, но начали чуть-чуть. Вот. А, и она звучала как наши планы. Я думаю, что хотя бы немного в конце мы должны тизернуть, раз у нас двухчасовое ограничение, у нас есть еще время обсудить это. Поэтому поднимаю ваш бок... свой бокал <laughs> для себя и ваш тоже. Давайте скажем тост, а потом продолжим. После Ты короткой скажешь, чайной или паузы. Я? Я скажу то. Давай.
1: А я хочу, кстати, сказать, дорогие слушатели, если вы будете массово голосовать за то, чтобы было больше парных подкастов, больше парных турбо-подкастов,
0: писать комментарии, и отзывы.
1: значит требовать, чтобы они действительно были такими же длинными, но вы все-таки учитываете, что на каждом подкасте традиционно мы употребляем в разумных пределах э, алкогольные напитки. И поэтому вы... вы ну, как, давайте себе отчет. в том, что к концу дискуссии будет все горячее и горячее. Потому что мы стараемся в первую очередь ради вас. Итак, э, Григорий Витальевич, пожалуйста. А,
0: знаете, друзья и подруги, соратники по революционной борьбе и соратницы. И соратницы. Я хочу сказать, что несмотря на то, что Александр Форсайд может скептически морщиться при упоминании слова «интернет» или говорить о том, как недоволен он, что сие явление существует, я все же воздам сейчас хвалу этому замечательному медиуму, через который мы распространяем наши турбо-подкасты. Понимаете, как же жаль, что у Сократа с Платоном и Аристотелем не было своих подкастов. Как жаль, что не было тогда таких технологий. Что мы бы сейчас не просто читали диалоги, мы бы слушали мать их диалоги. И я ни в коем случае не говорю о том, что мы достигли уровня величия Сократа, Платона и Аристотеля с Александром. Александр, я не сомневаюсь, достигнет. Я постараюсь. Но пока что, конечно, мы еще юнцы, которые, но ну, немного преисполнились и ведут deep ток настоящий. Но фишка в том, что каждый сегодня. Сегодня каждый во всем мире может брать и записывать свои дип-толки с друзьями, поэтому вот я всегда, когда тусуюсь с друзьями, я записываю, например, 420 подкастов выкладываю их там на Patreon в эксклюзивный доступ, а, а вы, даже если у вас нет такой потребности там, вести блогерскую деятельность, записывайте свои дип-толки в форме там подкастов, просто кладите телефон или купите диктофон, записывайте с друзьями, вы потом переслушаете, и вы поймете, как много инсайтов вы намайнили, как бы сказал мой друг Влад Муреев. Но потом упустили, потому что ты ведешь разговор, у тебя, естественно, 97% информации выветривается. Поэтому я воздаю хвалу интернету за то, что, во-первых мы можем людям другим рассказать классные инсайты. И во-вторых, за то, что мы делаем этот подкаст, и благодаря этому мы записываем эти беседы, и выкладываем их, и можем сами потом переслушать. И получить этот инсайт второй раз, а с помощью методики интервального повторения ты лучше усваиваешь информацию. Именно поэтому подкасты приводят к прокачке soft skills. Я хочу поднять тост за интернет, я хочу поднять тост за подкастинговую индустрию. Я хочу поднять тост за наш подкаст «Терминальное чтиво» и за моего дрожайшего друга и соведущего Александра Форсайта. Я хочу поднять тост за аудиторию, которая прямо сейчас слушает на самом интимном, самом кайфовом формате – подкаста. Я хочу поднять то за студию Fabuma Records, которая дала нам сегодня свою крышу, свои стены и кое-что еще, для того, чтобы мы сделали максимально мощный выпуск. И я хочу сказать спасибо своим родителям, своей семье, всем своим друзьям и всем ребятам, которые кайфуют от музыки Sun Kill Moon, Марк Козелек
1: и Фил Спектр. Ура, товарищ! Ура! Ой, Иван Грозный, где твой Курба Эх...
0: Прерываемся на чайную паузу. Итак, дорогие друзья, я только что тостанул, так сказать, всех. Я надеюсь, да, что и... все со мной э, пригубили того, что пьют. Ответственно и разумно, естественно. И кажется, что начинает включаться какой-то бит. Александр, вы что-то хотели сказать?
1: Не может быть. Это что, бит? Бит нужно сделать погромче, но в целом все, все замечательно. Еще даже чуть-чуть, наверное, погромче. Я, yeah. я. Yeah. Yeah. Будто вышел со студии. Вышел я в люди, посмотрел вокруг. Будто Кид вышел со студии. Вышел со студии, посмотрел вокруг. Что тут вокруг? Что тут вокруг? Подрявшие пруды, это красиво, мой друг. Но это значит, что я вышел не со своей студии. Ведь моя студия на Покровском бульваре. Люди, заходите сюда, запишите подкаст. Запишите фристайл, будет круто, братан. Давай попробуй сюда, попробуй сюда залететь и пригласивайтесь. Young trap, если знаешь вода, да Я попытаюсь сделать фристайл В стиле Янг Трапа Я хочу, чтобы Янг Трапа пришел сюда Братан, давай позови Янг Трапа Это Александр Форсайт, И это мой фристайл, да Я нормально хапнул чай За время чайной паузы Это был виски, и в этом моя правда, да Я отсидел пять лет Значит, Янг Трапа для меня авторитет Позовите его сюда Эй, эй -э -э -э. Это Фабумов я, yeah, смотри, смотри. Это фабума, это фабума, это очень круто ведь, это фабума, это фабума, это фабума, это, фа это очень круто ведь, это фабума. Флатипид здесь, и Грег здесь, и Лев здесь, и я здесь. Значит, будем делать дело, значит, будем продавать вес. Нет, нет, нет. Эта тема запрещена в нашей стране. Тема а? yeah. <реклама> запрещена.
2: Почему, брат, эта тема запрещена? Почему, брат, эта тема запрещена? Но почему, 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 почему же, брат, эта тема запрещена? 20 апреля сижу на студии, я поднимаюсь красиво в люди. Рядом со мной мы братка подкастил Он сидит здесь и он совсем не растет. Он просто поднял свой бокал из крыля. И он сидит здесь совсем не в тихоря. Он может подать на битах жару Он может просто показать, как мини и Пожарский Спасти вайп на любой тусовке туда ворваться Он такой, эй, привет моим пацикам начинает Сразу тут делать мощный фристайл Янг-трэпа такого даже бы не застал, Не заставил бы его прийти к себе на студию Он, конечно, Конечно же пришел, сказал, здорово, люди, я хочу Просто прочекать, что тут происходит Тут такого трэпа, много-много ненаходок Много разных тут находок На студии Фабума рекорд На Покровском Польфуре Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль Заглядывали с нами и в там жевали На на На
1: рэк, Украли все деньги, и бучи с камеры, Я потратил все деньги на круче камеры э, Крутые камеры на этой студии Приходите, люди, приходите, люди Это пиарфа, рекорды. Вы знаете, что вы здесь будете делать Становится все тише в моей голове Но это значит, что становится все лучше мне е, Я я, я пью здесь виски Я не ухожу по-английски, не прихожу по-русски Потому что я не трус, бля е, Я тут сижу, спокойно пью со своим другом И знаю, что есть еще два друга в рубке Потому что это атрибуты нормальной студии Потому что это не хуйня на блюде Вы знаете, здесь еще обслуживают Кухня на районе 700 метров от кремля будете довольны отличная студия отличные условия дешевые запись но пиздатые услуги и yeah, я yeah. вы все это знаете потому что вы слушаете наши фристайлы потому что мы настали вам стиле и да да мы всегда так валим как будто вы не знаете что вы под обвал попали это лавина в натуре а я как будто бы здесь самое главное как будто из тех кто стрелял по горам, чтобы лавина сходила И ваш Шантарам накрыла нахуй лавиной кала Потому что Шантарам ебаная книга Да, я не люблю Шантарам Шантарам так себе На один раз в принципе норм Но лучше прочитать, например, подростка Федора Михайловича Достоевского но можно и шантара. Итак, мы продолжаем браво, экспериментальный браво, подкаст э, турбо подкаст Терминальное чтиво. Здесь, э, как и были, здесь остаются Грег Мастридер и я его соведущий Александр Форсайт. Сегодня мы говорим обо всем. Хотелось бы сказать, знаешь, для красоты вот это выражение обо всем и ни о чем, но нет, обо всем и очень много о чем. Летят инсайты, Мастридер с фарсайтом. Как говорится, мы здесь, на Фабума Рекордс, и здесь нам самое место, потому что, мне кажется, каждый наш слушатель чувствует, чувствует, как он ну, насыщается, ты понимаешь? Обычно я позиционирую наш турбоподкаст как отличное сопровождение для мытья посуды, то есть ты моешь посуду, и посуда становится чистой, и твои помыслы становятся чистыми, и ты, в принципе, так ну, резонируешь с лучшими людьми в этой стране. Эм, или или я... когда
0: ты что-то делаешь Такое, может быть, незаконно, <свят> Ты слушаешь подкаст «Терминальное чтиво» Дрочишь Это первый сестру? интеллектуальный Гангста-подкаст
1: нет, я не знаю, почему я сказал дрочишь на сестру. Просто мне кажется, что это незаконно. Это закон. Это закон. Да. А вот, Блять, я живу в стране. Где... Вещи.
0: А вот, вот поэтому вот. мы как раз представили про легалайз. Э, кстати, кстати, кстати,
1: вот чтобы вы понимали, я, я вообще не сторонник наркотического опыта, но мне кажется, странным, что в нашей стране. Это звучит стране... как я
0: не расист, но О, в нашей Опа.
1: стране запрещено, да, вот это вот все типа шишка и так далее, но при этом не запрещено дрочить на сестру. Я, 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 я опять же, прошу прощения, возможно, у многих оскар. И отпугивает вот это вот выражение, но вы поймите, иногда надо уметь быть жестким, чтобы выразить абсурдность ситуации. А на чью сестру, вот я выразил Слушай, абсурдность ситуации. Да да не на чью нельзя на самом деле, по-хорошему, вот по, по закону божьему.
0: Блин, ну это, это уже жестко, это уже должна быть какая-то грань. На да, чьих да. сестер э,
1: можно, а на чьих нельзя. Слушай, по-хорошему вообще надо завязывать с такой темой, потому что э, вы если вдруг вы на что-то, на кого-то, да, вот это вот делаете, так. вы не должны воспринимать... Э, это не обязательно об об
0: обозначает объективацию этой личности, если
1: что. Да, 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 но главное, что вы не должны, не должны а, расценивать этого персонажа, на которого вот этим вы самым занимаетесь, да, как э, родственника кого-то еще. Вы должны оценивать Некоторый такой отвлеченный образ Автономная личность Да, 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 да Потому что иначе вы ставите человека Возможно, замечательную женщину Которая вам нравится В зависимости от того, кто там, не знаю Ваш какой-нибудь приятель и так далее Типа Меня всегда раздражала вот эта риторика Типа, я не могу там, не знаю Начать встречаться с вот этой девушкой Она же сестра моего дальнего кента Который кент моего близкого кента и так далее Ты чё, Долбоеб. если это не твоя сестра занимайся чем хочешь если это твоя сестра воздержись это, это противоестественно
0: вот видите народные а точнее не народные а житейские мудрости от александра форсайт это новая спецрубрика я как
1: человек, у которого нет сестер могу так и рассуждать спецрубрика Возможно, от это оскорбило кого-то у кого есть сестры нет,
0: вот. мне кажется очень резонный аргумент и мы тут как раз рационально всегда общаемся это мне нравится а я хотел развить тему не про сестер а про ну и братьев и сестер в принципе про всех то что касается каждого и
1: учитывая что мы все потомки митохондриальной Евы мы все в некотором роде братья и сестры
0: да однозначно респект вот всех касается мысли о будущем
1: ну то есть будем говорить о будущем да не совсем
0: я начинаю я должен выпить. Можете со мной чокнуть, а, пожалуйста. Мне нужно попросить. А я вам
1: подолью. <coughs> Прошу.
0: В частности, в будущем произойдет следующее событие. Я подолью виски. Но Александру это уже Фарсай. я бы сказал в
1: настоящем. Это такое... А, учит, учитывая, учитывая объем подлива, это такое, знаешь... Объем подлива. Это настоящее. вечное. <laughs> это,
0: это, нет, не вечное, но... В общем, давайте я продолжу. <coughs> просим, просим. Каждого интересует будущее. Но думаем ли мы о будущем, как о будущем всего мира, или о будущем себя в нем? Что является первостепенным для человека? Кто-то может сказать, что люди делятся на мечтателей, альтруистов, которые думают в основном о будущем человеческой расы, всего человечества. Кто-то другой более прагматично скажет, что нет, все равно, когда ты проецируешь будущее всей человеческой расы и всех людей счастливых и видишь себя счастливым, ты смотришь на себя через проекцию своего сознания, через себя в будущем, и что ты в будущем счастлив. И ты счастлив находиться в этом, так сказать, комьюнити, и поэтому это счастье еще интенсифицируется, и ты чувствуешь себя максимально счастливым. Но это не потому, что ты такой альтруист. Это потому, что тебе просто самому кайфово в этом будущем. И вот есть люди, которые делятся на две категории, как я уже описал, достаточно развернуто. Ну, в общем, есть два типа людей, и каждый из них смотрит в будущее и, по сути, в свое будущее. И поэтому каждому человеку нужно строить свой персональный план развития личности. Сокращенно р ППРЛ. Каждый должен его построить, сам персональный для себя создать. План развития личности. Да, значит, ага. это... я запатентую эту аббревиатуру и я напишу бы про эту книгу. Называется
1: это ППРЛ. ППРЛ. Ну да. ПРЛ. Ну, не по ПРЛЭ, а по ПРЛ. По ПРЛ. Вот, потому что единственное... Как э, штатный редактор э, э, нашего издания. Понимаешь, я вообще сторонник просто ну, правильного произнесения аббревиатур. Единственная аббревиатура, где я согласен с неправильным произнесением, это ПСЖ.
0: Mm. Ну, это же ПСЖ, да? Люб mm. ПСЖ. Ну, короче. Будущее. Персональный план развития личности. Закройте глаза... Прямо сейчас, вот, те, кто слушает этот подкаст, закройте глаза. Закройте глаза и представьте себя через пять лет. Просто какую-то идеальную картинку, которую вот... Что, если все получится, если все ваши планы осуществятся, все ваши чаяния будут сбываться? Представьте, каким вы бы вы были или какой. Представьте а, одежду, которая будет на вас надета. Вы стоите. Представьте погоду. Что это это? А, летний вечер в... Лос-Анджелес в Гаграх, или, может быть, весенний ветерок в городе Санкт-Петербурге. Посмотрите, какие люди окружают вас в этом состоянии через пять лет. Посмотрите, кто рядом с вами, кто ваши соратники, единомышленники, друзья. Если все идет благополучно, если вы достигаете своих целей, посмотрите на свой круг общения. То, что каждый из нас является средним арифметическим от пяти людей, с которыми он ближе всего общается, это не случайно. Посмотрите, представьте это все. А теперь, а теперь если, вы, если вы сидите, например, на диване и можете сделать несколько шагов в сторону стены, это будет идеально. Встаньте, не открывая глаза и медленно сделайте 4 шажка вперед. Нет, 5 шажков, 5 маленьких шажков вперед, символизирующих число лет, которые пройдут. И представляя себя через 5 лет в этом образе, в этой проекции вашего сознания, развернитесь, прям физически развернитесь назад лицом к себе э, из прошлого, сидящему, сидевшему на диване до этого. Развернитесь к нему лицом, не раскрывая глаз, и поговорите с ним. Какой инсайд? Вы можете ему или ей рассказать, осознав вот эту проекцию себя через 5 лет максимально оптимально. Что вы узнали? Какой инсайт получили? Вот какой инсайт получил бы
1: ты, Александр? Слушай, <кхм> мне сложно избавиться от ощущения, что я сейчас занимаюсь несколько нестандартным для себя делом. Я вот никогда такими вещами не увлекался, пока. Это интересно себя представить в такой ситуации, но главное, чем бы я был озабочен, пока иду пять шашков с закрытыми глазами до стены, особенно тут 4: нет, пять, это чтобы не навернуться через какой-нибудь там удлинитель или маленькую приступочку. Поэтому но... выполняйте с осторожностью это упражнение, да, но это, оно это мощное, сто, это его мне показал
0: мой сказать. коуч Евгений Акулич. Я,
1: нет, я очень уважаю э, всех вообще коучей, которые имеют отношение к тебе. Но ты знаешь... Я тебя тоже коуч, поэтому вот. <свы> что, что бы я сказал, ты понимаешь? Сложно, потому что мне нужно сначала представить, вот, где бы я был, как бы я выглядел, да. А... А Это очень-очень трудно для человека, мне кажется, в нашем времени строить, строить перспективу на 5 лет. Нет, можно попробовать, но вряд ли это будет действительно Это не факт, что будет accurate version, да, да, но да. это
0: какая-то картинка, неважно, насколько это Так что, попадешь, что я должен
1: написать тебе сейчас?
0: Ты представляешь себя через 5 лет, вживаешься в шкуру вот этого гипотетического так. тебя при идеальном сценарии через 5 лет. И потом вот эти делаешь пять шагов, разворачиваешься и говоришь себе из прошлого, что бы ты хотел ему донести, чтобы он знал на текущем этапе своего Слушай, развития. Слушай, а если я сегодня? это скажу,
1: это не будет работать как э, с тем, что ты загадал на Новый год желание, и ты его произнес, тогда оно не сбудется? пророчество. Ну, смотри, ты просто ты знаешь, какие-то сокровенные штуки часто они страдают от вербализации. Нет, Еще... я тебе
0: не говорю, что тебе нужно, мне сейчас это рассказываешь, что а -а -а. ты себе. Ты из будущего, себе, из настоящего что-то сказал. Я
1: что-нибудь допредставлю, да. Вот, и Конечно. это действительно ты знаешь, кстати говоря, ты знаешь, почему нельзя говорить? Почему? Ну, вот, смотри, как это у писателей работает. Им приходит какой-нибудь замечательный сюжет в голову, и если они его пока не написали, <связь> кому-нибудь расскажут им гораздо тяжелее сесть за перо, и чем больше mm -hmm. вокруг людей они об этом расскажут, тем тяжелее им сесть за перо. И это подтвердит тебе почти любой писатель. Я уверен, что есть исключения, потому что исключения, ну как бы, да, у нас из всего есть. Yeah. Вот. Но как факт, ты, что называется, пускаешь пар в гудок. И то же самое, если ты задумал какую-то мезансцену, если ты ходишь по театру и всем трубишь о том, что вот такая вот будет у меня потом ты когда будешь ее уже актером рассказывать ты будешь уже немножко выгоревший уставший она уже не так будет тебя пропирать ты должен носить это в себе как сокровенный ориентир как будто тебе в руки попала пиратская карта и вместо того чтобы ходить всем ее показывать ты ее сжег запомнив этот крестик который означает точку где угу. капитан Флинт зарыл свои сокровища свой клад да. И если ты носишь ее в голове и никому не рассказываешь, ты с гораздо большей вероятностью найдешь этот клад, чем если ты будешь Прикольно. ходить по тавернам на Тартуге и рассказывать швале, которую ты встречаешь. <с где <с этот клад? С подробностями: типа, вот я знаю, сейчас поеду, добуду, ну уже вряд ли добудешь. А если ты никому не сказал, собрал команду, все равно не сказав, отправился и тихо под покровом ночи спустил шлюпку на воду, и вооружившись парой замечательно выструганных весел, вставив их в до догреб до берега, oh, вылез туда и под стрекот от ночных насекомых дошел до сокровенной точки, руками разрыл прибрежный песок, стремаясь у каждого шороха, и е. достал этот сундук, вот тогда сокровища твои.
0: Браво, браво, это прекрасно. это Прекрасно, я, э, почему я вообще завел э, этот разговор? Потому что я хотел поговорить о персональном плане развития личности.
1: П, П, Р, Л. Браво. Каждому Право. стоит
0: его иметь, потому что каждый думает о будущем, даже тот, кто не признается себе в этом, он думает о своем будущем порой. Даже он может думать, что это все мечтатели, только так думают прожектеры, но все равно мысли возникают. Мы... Время — это одно из измерений, и мы можем помыслить себе пространственные измерения, и, конечно, мы можем помыслить себе временные измерения.
1: Чин -чин. Мы можем помыслить глоточек? Обязательно. Хох.
0: Из за э, замечательного Рокса, как говорится, с друзьями всегда можно помыслить э, бокальчик.
1: Да, я вот сейчас помыслил немножко. Так вот,
0: чтобы куда-то прийти, нужно понять, куда идешь. Это не Джейсон Стедхэм, хотя, возможно, он тоже. Лаудзи.
1: Это, это Хабиб Нурмагомедов. Напишите мне в комментариях,
0: пожалуйста, это Лаудзи, это Кайя Уэст. Джейсон Стейтхэм или стейд... Джейсон Стэтхэм или Хабиб, Хабиб. Нурмагомедов на да, 4 месяца. Вот. куда-то прийти, куда-то выйти. Даже если Колумб он плыл там а, в Индию, открыл Америку. Ну, технически Но он шел. Он куда-то просто пошел. У него была цель, неважно, даже если она была не совсем точно. Именно поэтому не нужно долго пристреливаться. Вот мантра моего ментора Оскара Хартана. Просто делай, делай, просто тестировать. Там э, хуячить, даже если ты не знаешь, что там будет Индия, ты похуячешь, что-нибудь там найдешь. Какой-нибудь стартап у тебя выстрелит из твоих всех попыток. Так вот, э, нужно иметь какой-то маршрут. А чтобы иметь маршрут, нужно сначала иметь карту, на которой ты будешь вычерчивать этот маршрут. Ну, это очевидно. Вот у нас как раз была уже эта метафора с картой. А где ты возьмешь карту? Пока что ты видишь только территорию. Ты находишься в комнате, например, на студии, ты находишься у себя дома, ты находишься еще где-то. Ты видишь только территорию. Территория есть, очевидно. Ты ее смотришь, ты ходишь по ней, и ты рисуешь свою карту. Но ты можешь просто как упрямый, настойчивый, но баран все-таки переть и рисовать карту, просто рандомно тыкаясь во все направления. Либо ты можешь как умный овцыбык, так сказать, заросший уже мхом поражений и неудачных запусков проектов, ты уже понимаешь, у тебя уже есть чука, и ты прешься в разные стороны и прорисовываешь в своей голове карту этой территории, на которой ты находишься. Ты поднимаешься с уровня территории на уровень карта. То есть это уже второй, так сказать, уровень мышления. Так вот, продуктивность, что я хотел сказать, это легальный способ расширить ваше сознание. Когда вы поднимаетесь на новый уровень мышления, вы воспаряете над схваткой, как идущий к реке. Я разовью эту мысль чуть позже.
1: Ты, ты просто уверен, что в том моменте, когда ты начинал это говорить, и в том моменте, к которому ты пришел, ты по одному и тому же маршруту хотел пройти? Просто это важно для построения вот этого плана развития личности? Ну, мы же о нем говорим, да. правильно. А, нужно понимать, ты, ты должен четко представлять свой маршрут, или ты вот как мастридер должен мотыляться от мысли к мысли. Не, очень стройно, очень стройно. Но ты в процессе можешь отклоняться, скажем так, немножко по азимуту. По да? очевидным причинам. И нет, по азимуту. Нет, вот ты, допустим, я же кроме шуток, вот ты наметил какой-то маршрут, да? Да. Но, как мы знаем, каждый план, каждый план есть у тебя карта или нет, видишь ты территорию или нет, знаешь ты ее, нет, освоил или нет. Ты в любом случае оставляешь, ну, если ты как бы, понимаешь, как это вообще работает, ты оставляешь пространство для маневра. Условно, если проводить, да. опять же, ту же аналогию с а, мореплавателями, то ты понимаешь, что как бы у тебя прочерчен вот этот вот замечательный маршрут но ты вполне можешь наткнуться, там, не знаю, вперед смотрящий может увидеть через позорную трубу, там, не знаю, корабль какой-то странный, да, допустим. Идущие тебе на перерез. И ты, конечно, немножко изменишь курс. Да, у тебя остается примерно тот же маршрут и конечная точка, но ситуативные изменения могут быть. Так вот, не приведут ли они тебя по итогу к совершенно иному результату? И как быть с вот этими вот всплывающими при входящими событиями?
0: Мы возвращаемся к классическому случаю голубчик плавание Христофора Колумба о котором я говорил уже ранее, который отправился к Индии. «Пришел ли он в Индию? Да хуй там плавал!» Он там не плавал. Вот. Колумб, в смысле, он приплыл в Америку. Его ее даже не назвали его именем. Его назвали именем Америго Веспуча. Какая несправедливость, скажете вы, я согласен. Но еще до него викинги там были, так что тут можно еще поспорить. Но, возвращаясь к моему основному тезису, который слегка ответвился от этой ветви инсайтов, сочащихся прямо сейчас со студии Фабума Рекордс, Покровский бульвар 14-2.6. Если мы возвращаемся к основному стволу, инсайтовому, так сказать, дубовому, от которого уже ветвятся веточки инсайты младшего порядка. Если мы вернемся к нему... Короче, ты намечаешь, а потом адаптируешься. Это подход, который стартап-индустрии называется A-B-тестинг, который я всячески пропагандирую ко всем сферам жизни. Начиная от бизнеса, заканчивая личной жизнью, выбором мебели или э, даже э, вида спорта, которым вы хотите заниматься. Ко всему вы можете подходить с позиции a тестинг Вы берете гипотезу, это научный метод на самом деле, его э, идейный, так сказать, э, последователь. Вы берете какую-то идею, тестируете ее, проводите эксперимент в рандомизированных, контролируемых исследованиях. Например, запускаете две разных рекламы, две разных фотографии Александра Форсайта для таргетинга его нового курса. Например, вы запускаете и тестируете, и смотрите, на какую из них кликнут больше людей, и вы даже еще не создали может быть курс, но вы уже, как продюсеры фильмов Marvel, которые тестируют, и с каким персонажем новый фильм сделать, там из McKinsey ребята, из BCG, они сидят и тестируют. Точно так же они протестировали фотографию, вот такие понимают. Вот я, кстати, тебе постоянно говорю, Александр Форсайт, что надо тебе запустить свой курс по всем тем охуенным движухам, которые ты задвигаешь, по навыкам, по soft skills. Я оторвался чуть от темы, но просто вспомнил что хотел тебе сказать. Ну это... ты
1: вернись к теме-то, к теме вернись. Мы про курс еще поговорим потом с тобой.
0: Итак, ты идешь куда-то, ты адаптируешься под ситуацию, и все равно это намного лучше, чем если как слепой котенок ты будешь тыкаться во все стороны
1: к разу. Хорошо, давай я немножко сделаю вопрос чуть жестче, так скажем, ребром его поставлю все-таки. Почему? Потому что... Не потому что я с тобой в корне не согласен. Я, в принципе, про эту методику первый раз сейчас слышу от тебя. Даже несколько удивлен. Но вот этот вот персональный план развития личности. Насколько в наших обстоятельствах, когда мы здесь, ну, согласись, живем, как на вулкане, и даже я не про какую-то там политическую или социальную обстановку. Сейчас жизнь настолько быстрая, что ну, так или иначе, приходится довольно часто вспоминать слова Воланда из «Мастера и Маргариты», что, ну, как бы, чтобы как-нибудь там управлять, то... Нужно уметь хотя бы, я не претендую на дословность, но уметь э, построить хоть сколько-нибудь достоверный план э, на сколько-нибудь приличный срок, ну, лет, скажем, в тысячу. А тут вам в любой день может кирпич на голову упасть. Я понимаю, что как бы здесь Михаил Фаначич немного прикалывался и так далее. Вообще московские главы — это не лучшее, что есть в «Мастере и Маргарите». Лучшее — это Иршилаимский. Э, но так или иначе, э, факт есть факт. Мы живем в очень динамичном мире,
3: uh -huh.
1: и он становится таковым все более и более с каждым днем. С каждым uh -huh. днем. То есть у нас в любой день может появиться видео, где макака играет силой мысли в эту, в эту компьютерную игрушку Пон. и так далее. Как в этих обстоятельствах вообще можно применять такие методики, где ты, значит, закрываешь глаза и такое, вот через пять лет будет вот это. О, все, я туда пошел. У меня есть ответ. Ну, хера два ты дойдешь. Подожди секунду. Не, это все очень красиво звучит, но ты понимаешь, что за то время, что ты пройдешь полпути, там, куда ты собираешься прийти, уже построят Ашан. Причем Ашан, работающий без КАЗ, и только на доставку.
0: Я тебе сейчас э, отвечу на вопрос. Я просто недостаточно подробно, я думаю, раскрыл
1: э, концепцию. Сейчас, одну секунду. Хорошо. Энергии! Энергии! Нужна энергия!
0: Итак. Так вот. Ты участник марафона Твои мышцы напряжены, вены вздуты, пульс учащен. Ты прикладываешь все силы, чтобы достичь результат. Ты на пределе. Иногда тебе хочется остановиться, чтобы сделать релоуд, отдышаться, но потом снова начать движение только вперед со скоростью 140 BPM». А возвращаясь к моему тези, я просто вспомнил это Эдди Кингстер «Респект». Вот э, Я знаю, что ты нас слушаешь, Вот и Марине «Респект». А я хотел сказать, что понимаешь, э, именно поэтому, потому что ты сказал, это очень важный аргумент, но он абсолютно полностью покрывается в концепции ППРЛ и, в принципе, в других методиках продуктивности. Полностью
1: покрывается реально любой.
0: Да, да, да. Потому что ты в своем персональном плане развития личности, первое, ты должен предусмотреть, с учетом изменяющейся вот этой конъюнктуры в мире, во вс... конъюнктуры во всем мире, ты, не можешь ты предусматриваешь ее... ты не антихрупкость, можешь? ты не можешь предугадать, что будет, но ты можешь заложить в себе, а, антихрупкость, б, адаптивность, в, soft skills, которые будут универсально применимы, soft skills, ты вот то, что про, ты, про что ты рассказывал, что ты актера в театре можешь там э, на место поставить, и ты можешь там с гопниками поговорить, и ты можешь поговорить с каким-то, блин, инвестором, чтобы он дал тебе денег, потому что это все transferable soft skills, переносимые. Ты можешь подготовиться в ППРЛ, но я не договорил. Вторая часть того, что я хотел ответить на твой тезис, заключается в том, что когда ты представляешь себя через пять лет, это не значит, что ты станешь именно тем, кем ты себя представил через пять лет. Скорее всего, ты станешь другим. Это лишь одна из ну, одна из вселенных мультиверс, условно говоря, одна из э, вариаций проекции твоего сознания, которая у тебя возникла, но в ней твое, твое подсознание дало тебе все равно определенные подсказки, потому что твое подсознание — это огромная нейросеть, которая всю твою жизнь впитывала всю информацию вокруг. Оно иногда вот как интуиция вполне рационально это применять, если ты сидишь, медитируешь, манишь, инсайт твое подсознание тебе что-то подсказывает. Ты потом рационально анализируешь эту мысль критически, но свою интуицию используешь как нейросетку, как GPT-3. Вот, и после этого ты получаешь вот это Inside. И вот такие софт
1: skills они будут всегда востребованы. Хорошо. Но ППРЛ, да, «пожалуй», «прости», «разъебу легко». А, значит, вот ты первым, значит, обозначил пункт «антихрупкость». Вот Слава Гнойный, он «антихрупкий»?
0: А, ну, в каких-то смыслах невероятно, а в других э, уже нет
1: Ну, ты видишь, да, как бы антихрупкость не помогла ему, потому что он был такой антихрупкий, но внезапно сошел с ума и несколько даже сошел с дистанции вот. Я а, думаю,
0: он еще вернется, я надеюсь Ну, хорошо,
1: хорошо, адаптивность, вот это все Адаптивности да, это... вот не было Смотри я не то чтобы хочу с тобой поспорить чтобы тебя переиграть и уничтожить я хочу с тобой поспорить чтобы в споре со мной ты привел как можно больше аргументов да, да. и отстоял это как защита диссертации ты понимаешь ведь у ученого совета не стоит задачи загасить молодого ученого значит растоптать его самооценку значит доказать что его работа Яйца выеденного не стоит. Нет, совершенно нет. А, она... Диссертация, я имею в виду. Она есть, она готова. Ее даже уже ученый совет прочитал. И, скорее всего, ну, если человек не терял времени, она ну, чего-то достоит. <связывая> И чаще всего задача ученого совета проверить, насколько молодой ученый способен своей идеи отстоять. И как он с этим справится. Потому что ученый — это чуть больше, чем, чем просто человек, способный что-то заявить. Это в некотором роде человек призвания. Это как и, там, не знаю, актеры. Настоящие это люди призвания, как и подкастеры настоящие это люди призвания. Так вот, я более чем уверен, что ты, как человек, внедряющий определенные идеи в общество, угу. ты движим призванием, но это необходимо проверить отстаиванием твоих предложений, твоих угу. идей. Так вот, твоя ППРЛ. Вот эта вот э, система, вот эта идея, которую ты сейчас предлагаешь, она вообще твоя, ты, ты ее придумал или ты где-то ее позаимствовал? Вот, нет, я вопрос.
0: ее придумал прямо в ходе размышления, но э, я уверен, что похожие какие-то системы были. Я могу вспомнить э, книги, которые я читал, оставь. многочисленные.
1: Оставь, оставь, не нужно. Э, но как... прям такое я не слышал. Вячеслав, э, Вячеслав Казаренков замечательный ученый, доктор педагогических наук и так далее, он мне неоднократно говорил, если тебе пришла в голову гениальная идея, сначала ее подробно обоснуй, потом, совершая изыскание, не открыл ли это кто-то до тебя. Ага. Потому что в своем, в своем энтузиазме, в своем порыве, в своем дерзновении ты вполне возможно, даже если это кто-то до тебя уже исследовал, найдешь какую-то такую сторону, которую они не рассмотрели. М -м -м -м. Вот она и все равно останется твоим прикольно, открытием. Прикольно. То есть, возможно, вся сфера твоим открытием не станет, потому что это уже чье-то, но ты посмотришь с такой стороны, что это будет новизна. Поэтому нет, давай считать, что это твоя система. Вот ты ее сейчас придумал. Тогда постарайся, сейчас, ну я вот тебе просто предлагаю: постарайся ее, ну, не то чтобы продать, а как бы обосновать, заткнув все дыры, mm -hmm. сделав так, чтобы не хлынула вода через Кингстоны. Вот у нас сегодня очень мореплавательский такой mm подкаст. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Потому что пока есть ощущение, что это просто такая проективная методика построения ну, краткосрочного плана, просто расширенная до построения какого-то плана на 5 лет.
0: Я сейчас раскрою Я раскрою это в формате пич-презентации, как говорится, пич-дека для стартапов. Такие пич-деки делает компания. Это
1: такая передняя штука у гитары. Ну да,
0: а пич-дек это, соответственно, презентация для инвесторов стартапа, когда он ищет финансирование и показывает короткую, 10-слайдовую, емкую, ебкую презентацию. Вот такие презентации делает компания вот у Влада Муревива, Bullet Point Agency, так что бесплатная реклама для кинтов.
1: А еще а... дека, кстати, производит класс Никола. Я хочу заметить, не все это знают, но о Дека Это прикольно вот. mm -hmm. В общем, да,
0: мы познавательный подкаст И что я хочу сказать, что в форме дек Сейчас я расскажу вам про Personal Development plan. Представляете, как я показываю вам слайды Итак, друзья, спасибо, что согласились поговорить с нами Сегодня мы презентуем вам Pitch Deck Personal Development Plan of the Personality ну, мы назовем ее по-русски, потому что запускаем на а, отечественный рынок, поэтому персональный план развития личности ППРЛ сокращенно. Итак, что, во-первых, анализ рынка. Первый слайд, да, пожалуйста. Вот первый слайд анализ рынка. На каком рынке мы действуем? Рынок действительно огромен, потому что в мире сейчас практически 8 миллиардов людей, каждый из которых все-таки является личностью. И каждый из которых думает о будущем, хоть разочек может помыслить о нем. То есть это 8 миллиардов человек, это максимальный рынок. Что по конкурентам на этом рынке? По конкурентам очень много разных концепций, начиная от эзотерики и заканчивая религией. Но это не значит, что они взаимоисключающие, но они просто находятся на одном рынке, на рынке идей. Так вот, PPRL — это революционная идея в построении планов развития себя, потому что ты не просто пишешь, кем я хочу стать, когда буду старым, представлять там картиночку э, в 80 лет, ты там со, в своем домике, где-то там тепло, твоя семья окружает, вы пьете вино, веселитесь, вот. Н не такая идиллическая картинка, а это конкретный степ-бай-степ-плен, где ты не просто формулируешь, каким ты видишь себя через там условно 5 лет хочешь видеть, но ты формулируешь, что тебе конкретно, конкретно требуется по э, кирпичикам э, положить в свой фундамент, чтобы достичь вот этого состояния поч... точки Б э, из точки А, в которой вы находитесь сейчас. Вы э, с помощью визуализаций, инсайт-майнингов и других разных техник э, можете добиваться получения инсайтов по этим темам, и они не значат, что свершаться именно так, как э, там, дословно, как вы себя представляли через 5 лет, но эти инсайты вы используете в своем планировании, и ваш э, персональный план развития личности — это не какой-то документ, как конституция, которая никогда не меняется. Ну, хотя... Ха, вот. Ога. Это документ, который постоянно обновляется, чтобы отвечать требованиям времени. Это как код в каком-то крупном сайте, интернет-гиганте, который каждую секунду, пока мы говорим, в Google меняется там 50 строчек кода, потому что там тысячи программистов работают, и там кто-то что-то дописывает. И ты понимаешь, что ну, по сути, это все так и работает Вы адаптируете, вы пишете этот код планирования своей жизни То есть это не единый какой-то документ на папирусе, нет Это постоянно меняющееся флюидное что-то И вы адаптируетесь, вы адаптивны Вы понимаете, что вы куда-то идете У вас есть вот как маяк, к которому вы плывете Возвращаясь к корабельному делу У вас есть
1: навигация, Идете, идете, коллега, компас, будьте аккуратнее Идете Идете к маяку, вы идете, идете.
0: Да, идете. У вас есть компас, который показывает куда-то Он может быть сбившимся, но он куда-то показывает Значит, вы стабильно будете в одном направлении ехать и, Несмотря на то, что земля круглая И если бы у вас не было компаса, вы бы по кругу плавали На самом деле, такие вот случаи приводили к плохим даже инцидентам разным Когда компас даже вот сломанный не показывает стабильно Как в «Пиратах Карибского моря» Вот, поэтому ППРЛ — это ваш компас «В этом море непредсказуемых изменений». <тит> вот что такое ППРЛ. Дальше, а, следующий слайд. А, значит посмотрите на нашу команду. У нас тут вот PHD из Стэнфорда, Влад Муревьев. Это презентация, а, правда, PhD. презентация в будущем проходит, просто а. он по-любому получит PHD из Стэнфорда. Вот. Здесь, посмотрите, у нас есть известный стример и супер популярный кулинарный блогер Лев почезач присутствует здесь. Вот. И в этой команде есть э, э, еще такой Подкастер, его еще называют русским Джо Роганом и русским Тимати Лире одновременно. И это э, Александр Фарсайт. <связать> 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 вот, да, и это наша команда. Здравствуйте. Вот, у всех PHD, естественно, ну, <связать> это, это можно даже не упоминать. А, вот, соответственно, ну, и последний слайд про инвестиции, но это коммерческая тайна, поэтому а, вот вы можете посмотреть на слайде, но я не расскажу это в подкасте, пока официально не договоримся о впечатляет,
1: раунде. Впечатляет, впечатляет, слушайте. Ну, кстати говоря, стало намного убедительнее. Я предлагаю за это выпить, А пока мы пьем. А... Хотя нет, знаете что? Стоп, не пейте. Я уже выпил, но я могу еще. Ну, хорошо, хорошо. Как говорится, не пей вина Гертруда. Сейчас скажет то, так, что, собственно, PHD из будущего Александр Форсайт, русский Тимоти Лири и Джо Роган. Вот особенно впечатляет сравнение с Тимоти Лири. Но я, кстати, поясню... Для любителей всякого там Тимоти Лири вообще-то очень уважаемый психолог. Гарвардский. Кстати, кстати говоря. Как, да. как Полина Кривых. Да, и поэтому, значит, здесь не, не домысливайте себе ничего лишнего. Я хочу сказать следующее. Тост. Кстати говоря, культура тостования требует да. потом отдельного упоминания в подкастах. Наверное. Отдельного подкаста и ни одного. А, я бы хотел сказать следующее. Презентации и питчинги, встречи и дружеские посиделки. Все это характеризуется как минимум одним параметром, который здесь не изменяется. Люди встречаются с другими людьми. Понимаешь, вот прикол из Generation P, где, знаешь, American Express типа «Мир — это место, где деньги встречают деньги» да. а, и так далее. Это, это все, все замечательно, но вообще люди встречают людей. И я хочу выпить за то, чтобы а, великие подкастеры и медиамагнаты в духе Григория Мастридера встречали кулинарных блогеров в духе Льва Пачазача, чтобы а, Влады Муравьевы встречали Александра Фарсайтов и чтобы присутствующие на студии Фабума Рекордс встречали свежий фристайл от Григория Мастридера, который прозвучит прямо сейчас, я пью за него. ладно. Диджей, заводи это дерьмо. Персональный
2: Я покупал персональный Персональный план, персональный план, на роне насланялся как план. Персональный план, персональный план, у меня всегда есть пацанам. Персональный план, персональный план, у меня всегда есть, я, я, персонально развивался с детства, поднимался вверх. Думал, что с парнями ждет нас успех Но он все не приходил и не приходил Я стоял и тупил, как дебил Он Эй. не приходил, а я рабошил и хастлил Я ебошил и хасел. И иногда я ходил на танцы И ходил и танцевал Выплехивал, выплескивал там фристайл Потом и приходил с студийку с рэпом Мне в общем-то больше не было дела Я просто там сидел днем и ночью Писал там фристайл и как конченный Но потом я понял, что я я понял, что я нашел что-то, я эй, нашел что-то, это эй. было не
0: поебота. это была не поебота. я построил свой персональный план, посмотрим, 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 какой твой персональный план, посмотрим, 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 какой твой персональный план, развитие
2: личности, личности, развитие личности. Развитие Личности Личности Развитие Личности Личности yeah.
1: Yeah. Мне кажется, что меня от твоего фристайла реально вставило Вот это настоящий стиль с калининградских окраин, бля yeah. Вот это мы уважаем, вот это мы делаем Знаешь что, братан, это беспредел вообще yeah. Знаешь, этот персональный план развития личности Сначала меня не впечатлил вообще Но потом я понял, что это как карта от капитана Флинта Потому что, ты знаешь, я чувствую себя дебилом, если у меня нет плана Потому что я двигаюсь, а куда, бля Я все время смотрю назад и оглядываюсь вперед Потому что делаю полный поворот Кругом, как... Книги у Уильяма Фолкнера. Потому что ты знаешь, чтобы у тебя твоя мысль работала, нужно построить план. Так вот, вон, бля, давай, построй план на ближайшие пять лет, если не сможешь, все равно тебе респект. Все равно мы живем в постоянно, изменяющимся социуме. И поэтому твои планы не стоят ничего вообще. Но их строить надо, их строить надо хотя бы ради ближайшего батла, ближайшего батла за правду. Потому что ты настоящий хаслер я я я. а я вот например не жил в калининграде yeah. я жил в химках и каждый день ходил по улице строителей до ближайшего рынка и покупал там покупал там лепешки и вы знаете лепешки были ничего но у меня не было плана никакого yeah. бро и я тогда думал вот бы строить бы планы тогда я поднимусь снизу к звездам братан и знаешь что я его построил уже почти и я уже построил его и вот он внутри меня И я скоро передам его Вольву по чизащу, а пока помолчу. Из-за фристайле парни, извините, у меня нет плана, нет плана развития. Подвинем
0: ему ближе микрофон, братцы.
1: Нет, вы просто должны понять. Нет, вы должны понять. Сюда Почезать. пришел Лев Почезач. Он пришел в нашу комнату и просто сказал, что хочет послушать наши мудрости. Yeah. И я почувствовал себя тогда Юрием Вафином yeah. в расцвете сил. И вот здесь слева теперь сидит Лев Почезач, но он не стал читать, потому что у него не подключена всякая там шняга типа оборудования и микрофонов. Я подулинал ему свой, но он как лох не стал читать. И это нормально в принципе, потому что он не был как. Готов к этому в духе Мастридера. Чтобы вы поняли, Мастридор уже подзарядился. Я здесь говорю про Дюарс. Кипа Трилсон. Да, Кипа Пей, Дюарс, если хочешь. Хорошего виски, да. Да, респект, Дюарс. Спасибо большое. Я полагаю, что можно это закончить. Я полагаю, что фристайл на этом закончился. А -а -а, спасибо, спасибо. Юра Флати Битс на вертушках, как всегда, замечательно. Итак, мемы мемами движ движем, а мы как-то должны суммировать сказанное тобой. То есть я правильно понимаю, что ты предлагаешь человеку, ну, слушающему нас сейчас, если вдруг кто-то выдержал этот расширенный хронометраж режиссерская версия во всех смыслах
0: этого слова.
1: О, спасибо, спасибо. Хох. Ты предлагаешь выстроить план. Такой, очень примерный. Причем его как-то визуализировать, то есть поговорить между собой настоящим и собой, которого вы представляете в будущем, чтобы наметить путь. Ну вот теперь важный и вопрос. И вот теперь важный который вопрос. ты с собой
0: возьмешь. Чемоданчик навыков. Но вопрос какой?
1: Насколько... Mm. Слушай, я к тому, не может ли это повредить? Потому что, возможно, через 10 минут Ты увидишь новое окно возможностей В которое можно выпрыгнуть Как, как под подколесен в женитьбе Из окна выпрыгнул У вот тебя может быть...
0: быть именно такой, такая система Которая позволит тебе это сделать Понимаешь, в том-то и суть Что ты как рационалист в твоем тулките В твоем перечне навыков, с которыми ты работаешь В твоем чемоданчике скиллзов Uh, должен быть такой софт-скилл, как рациональное мышление. Ты везде носишь его с собой, это чемоданчик инсайтов, uh, он всегда с тобой. Uh, и, кстати, Влад Муреев придумал термин «чемоданчик инсайтов», мне так нравится. Ты его реально переносишь с собой по всем ситуациям жизни, и uh, ты его применяешь, и, в принципе, ну, тебе достаточно не знать всю карту мира, но знать законы географии, тропы, Понимать, растения какие-то распознавать. Это знаешь, как в китайском языке: тебе не надо знать 50 тысяч иероглифов все. Даже китайцы самые образованные столько а не знают. 50
1: тысяч знать иероглифы. Надо, иероглиф,
0: да? надо знать, типа тысяч, пять иероглифов, остальные ты сможешь догадаться. Даже можно меньше. Даже две Нет. это уже две, типа b 2 Две, B2. две. две вот.
1: это уже ты сможешь общение. Я тебе уже. говорю, как человек, который, в
0: общем так учил Ой, китайский. Я иду к этому, у меня пока 28. Но ты пока учишь иероглифы, которые я знаю, слава Богу. Да, но а, я к чему? Что. А, ну, ты можешь, короче, себе максимизировать все обстоятельства, которые с определенной долей вероятности приведут тебя к точки, в которой тебе будет хорошо, ты будешь реализован и достигать своих целей. Ты можешь просто максимизировать, построив такую вот э, небольшую шкалу из разных там скиллзов, которые ты хочешь прокачать, разных экспириенсов, которые ты хочешь получить, разных проектов, которыми ты мог бы позаниматься и так далее. И э, ты ну, ее заполняешь потихонечку. Это как видеоигра, жизнь действительно как видеоигра или как театр. с чем-то Что наша жизнь — видеоигра. Вот, поэтому э, персональный план — это как карта в GTA, конечно,
1: без нее можно, но не так круто. Слушай, э, впечатляет, впечатляет. Так тогда давай, если ты такой антихрупкий, я
0: не говорю, что я гуру какой-то.
1: Но ты ты антихрупкий, нет?
0: Очень относительно. Я бы сказал, что поэточка... я более Ты более антихрупкий, я более адаптивный. А тут две эти шкалы ключевые. Я более
1: антихрупкий, хотя бы потому, что за мной зашкваров больше.
0: Ну, я не назвал бы это обязательно зашкварами, но авантюрных историй.
1: Ну, как вежливо ты назвал зашквары. Короче, хорошо. Я просто предполагаю, возможно, давай безотносительно тебя... Но попытайся привести пример, как должен выглядеть вот в самом сокращенном виде твой ППРЛ для того, чтобы ты, как крутой, замотивированный чувак, осознанный, смог по нему двигаться а, куда-то, да, с учетом каких-то изменений и так далее. Как он должен в первоначальном виде выглядеть? Я не предлагаю тебя озвучить реальный <coughs> вот этот план Мастридера, Потому что, я уже говорил, это схема как с желанием на Новый год, но все-таки вот какая-то такая перспективка, вот как она может выглядеть? Вот я расскажи. думаю,
0: да, это важный вопрос, спасибо за вопрос. Я думаю, что она должна быть состоять из нескольких разделов. Первый раздел будет как ты будешь называться... Одеть? Ценности. Сколько ты зарабатываешь? Подожди, первый раздел будет называться «Ценности». В нем ты э, кристаллизуешь свои ценности. Как это, это будет?
1: Аксиологическая.
0: Аксиологическая хуйня, как сказал бы великий. И э, ты выписываешь те упражнение, выписать 10 ценностей, которые ты считаешь максимально присущими себе. Ты их выписываешь. Ну, первые пять вообще быстро, а там остальные пять чуть попотел, выбрал, ну, выписал и дальше тебе говорят. А теперь представьте, что вам нужно выбросить одну из этих ценностей за борт. Только одну. И к вам приставили э, пистолет к вашим остальным всем ценностям и сказали, что мы застрелим их всех, если ты не выбросишь за борт одну. И вы такие, ну, ладно, я выбрасываю ценность вот эту. Стоп,
1: стоп, 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 стоп. Все происходит именно так, как ты сказал представляют к остальным всем ценностям, такой, ну вот к этой не представили, ее и выкидываем нахуй, очевидно. ну то есть, Нет, ну он -то... ко
0: всем, типа, представляет, Вообще, направляет на всех подряд, да, и говорит, что я всех представляю, если ты одну все не выбросишь. 10. Все десять. Какую из десяти ценностей ты выбросишь за борт? и она после утонет, каких мук... будет Да, плавать. она утонет, все. Если ты... она
1: утонет, значит, хорошая была. Ну,
0: <laughs> короче, э, ну, типа, от какой ты избавишься? И человек в муках так выбирает в этот мысленный эксперимент, и остается у него топ-9 ценностей, и потом тебе говорят, а теперь, блядь, э, Значит, шторм а, Ваш корабль Каравеллу, на который вы плывете, он перевернул И вы как в Титанике на одной вот этой Дощечке, и вы держите все свои Ценности, но у вас рука сейчас отвалится И вы либо утонете вместе со всеми, либо вы одну Ценность отпустите, и остальных спасете Как в Титанике, они, они лягут на Дощечку, все будет красиво, вот И вы понимаете, какую еще отпустить И тоже в муках выбираете, остается топ-8 ваших ценностей И так вы повторяете, пока вы не формируете Топ-5 ваших ценностей морской морской Топ-5 ваших ценностей вы формируете, там уже есть разные школы, кто-то, наверное, скажет, что нужно избавиться до трех, но мне кажется, что пять – оптимальное число, из которых вы как раз понимаете корневую структуру своей личности, своей ценности, и так вам проще делать выбор не навязанным обществом, там, Маргинштернами пресловутыми, да или, а, или кем-то Оскарами-Хартманами. Нет, это просто ваше, ваше чаяние души, вы хорошо понимаете их через ценности, поэтому первый блок – вы определяете свои ценности, кристаллизуете, проводите этот мысленный эксперимент. Второй блок в ППРЛ, безусловно, это некая визуализация того, кем вы станете через 5 лет в идеальном сценарии. Вы проводите этот мысленный эксперимент, возвращаетесь и говорите себе. Топ-3 инсайта, которые вы из будущего себе настоящему записали. Их нужно будет просеять через рациональные, конечно, конечно. методы э, обработки информации. Но сначала нужно их записать. Это как входящее в корзине, входящих в ГТД. И вы записываете их тоже. Это второй блок. Дальше вы потом синтезируете все, делаете анализ и делаете самому себе пидж-дек. Э, это вот в идеале да, самым э, Вместе с Владом Муреевым. Вот, значит, третий блок в этом всем анализе. Это, соответственно цели на год, потому что на год можно ставить цели, и это, в принципе, нормальный горизонт планирования, вы примерно понимаете, Александр Форсайт примерно понимает, в каком направлении он может э, запульнуться через год. Он, он не понимает точно еще, но направление очерчены, по крайней мере, и, э, соответственно, он ставит цели на год, или я также, я каждый год ставлю цели. Вот, это э, базис ППРЛ, потому что в ППРЛ что важно? Ты не строишь детальные планы на 5 лет вперед. Ты строишь там на год детальные планы, а на пять лет вперед смотришь, какие навыки тебе можно сформировать в своем чемоданчике инсайтов, какой скилл с собой привести. Браво, Извините браво. за обилие англицизмов. Ничего, и ничего. таким образом ты выстраиваешь, у тебя есть краткосрочное и долгосрочное планирование, но и плюс еще один раздел в этом документе, о котором я говорил, пятый, видимо, уже по счету, это будут твои цели на жизнь. И они могут быть максимально размытыми, но все-таки ну, я например, думаю, что у ну... тебя есть ценности, которые э, движут тобой, и я знаю, что они есть, и что у тебя есть цель в жизни. У меня есть цель жизни. Максимальное распространение.
1: стать круче, чем Питер Брук.
0: Великолепно, у меня, красиво У меня звучит.
1: нет такой цели на жизнь, потому что я понимаю, что невозможно стать круче, чем Питер Брук. Нет,
0: звучит красиво. Ну, как красивая цель в жизни. Вот. Я понял. У да. меня цель в жизни это То максимальное есть нормально ее Институт. Ин... А ты не хочешь послушать? Да нет, нормально, давай, давай, давай. ее да, не достичь. давай. Смотри, идеальная цель жизни, на мой взгляд, это что-то недостижимое, что-то к чему ты идешь всю жизнь. Я бы хотел, конечно, жить вечно, быть трансгуманистом, и тогда э, вечность, наверное, э, это, уже много, э, это уже много, можно там ограничиться тысячу годами, но если ты меньше, чем тысячу лет идешь к цели, это не такая амбициозная цель, и поэтому она менее секси. Вот поэтому цель надо стать прям секси, прям стать круче, чем Питер, друг.
1: Отличная цель. А ты считаешь, правильно говорить, ограничивается тысячу годами или тысячи лет? Я думаю, что
0: ограничивается тысячелетием. Так мы не вызовем хейта ни одной из сторон. Согласен,
1: согласен, потому что возникли бы кривотолки. Слушай, я понял идею. Идея жирная, идея жесткая. Мне кажется, уже через несколько минут ты сможешь обосновать ее полностью в следующем фристайле. Потому что мне кажется, Cheat. что нужно, нужно не сбавлять напых фристайлов. Cheat.
2: Но да, вот с, этой,
1: с этой твоей системой, я на самом деле, прости, пожалуйста, что тебя перебивал, просто sure, а ты, ты настолько, настолько велеречив и ты настолько гладко стелишь, что можно забыть какие-то ситуативные вопросы к yes. моменту, когда ты закончишь речь. Этим, кстати говоря... Запизделся. Этим умело, умело пользуются этим люди, которым э, хочется как-то поводить тебя за нос. Они любят в первой, третьей своей речи накинуть спорных тезисов, uh -huh. во второй чуть-чуть их сгладить, а в третьей говорить вообще о других вещах, чтобы... Причем там желательно тоже кинуть Немножко спорных тезисов Но таких, которые легко потом отстоять хм. вот. И они таким образом Увели тебя от твоих серьезных Важных вопросов вот. Такой Джордан И... Питерсон стайл ну, слушай, я, кстати говоря... Как мне кажется, я, я кстати, небольшой эксперт по нему. Я вот тоже небольшой эксперт по нему, но я подозреваю, что многие так делают. Во всяком случае, я знаю людей, которые так делали. И я, кстати, сам тоже иногда так делал, потому что иногда, особенно если ты четко понимаешь, что ты противостоишь какому-то... Эм... Злу? Ну, злу, это, наверное, сильно сказано. Но ну, ёбку. когда ты понимаешь, что ты здесь, ну, правда, ну, в более какой-то... Положительные позиции. Правда, а про, на твоей а против, против тебя, как ты чмырь, который будет тебя мучить, это очень хорошая тоже трехактная структура, где ты все распределяешь аккуратненько. Вот, в первый вкидываешь все самое важное и при этом спорное. Во второй так сгладил в
0: третью. Это опять режиссура в применении в жизни. Слушай, а без,
1: этого, а без этого никуда. Да. Но главное, это просто объясняет, почему я тебя перебивал, потому что я эту структуру знаю и такой... Бля. Стой, 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 стой. стой. Вот здесь что как. Но здесь больше с приколами, потому что, ну, вот ты придумал прямо сейчас систему, и я не вижу, на самом деле, в ней таких изъянов, за которые ей стоит предъявлять. Мне кажется, стоит ее попробовать. Да. А, многим. И если у вас есть, допустим, свободный вечерок, и вы хотите заняться планированием своего будущего, возможно, не стоит делать это на обум, а попробовать применить какую-то систему. В частности, может быть, эту.
0: ППРЛ. Удивительно. Вот такой вот инсайт майнинг с Александром Фото. Прямо в с таким собеседником. Эфире. С таким собеседником майнится блестящий инсайт. Хочу за так,
1: это а... Первый штук. Ты не будешь. выпил? ты. Нет, первый ты.
0: Друзья, это было прекрасно, спасибо, что оставались с нами Все это время я буду фристайлить Я не бездельник, я работал весь вечер учтива. Экспериментальный подкаст, но мы валим красиво Экспериментальный, но не экскрементальный Если вы экстремалы, то вы понимали эти вайбы Меня зовут Гриша, ребята Вы знаете меня, братки Знаете, сестренки Знаете, что сидим мы до вас с там четко Знаете, кто здесь что может Знаете, что инсайты всегда лются. Знаете, что мы не ходим под травой Знаете, что мы идем, широко расправив плечи Потому что подкастинг вечен Это искусство, которое было бы при Сократе Если бы он тогда свои подкасты загружать бы смог То много собрали бы они прослушиваний Очень жаль, что этого не вышло, но сегодня мы это исправили В свою меру сил немножечко заставили Закрутиться поршни мозговой активности Сначала у себя, у под на позитиве такие слушатели говорят действительно инсайт может быть его мне стоит записать может быть мне стоит завести системку такую чтобы прокатить продуктивность прокачал как будто маракуя вкус на устах что-то экзотическое ух и ах что-то такое манящее что-то из тропиков вы знаете что просто в топиках такие выходите учите английские топики и одеваетесь всегда исключительно по погоде вы, и вы понимаете, что Сергей Мавроди никогда не смог бы разъебать вас Потому что вы финансово грамотны и рациональны У вас всегда с собой чемодан инсайтов Вы такие выходите и им его всех сражаете ПП Ди э,
1: Некоторые утверждения расплавился подо мной стул Да, мастридер из тех, что предпочитают автотюн и фрейскул нет, олдскул А что предпочитаешь ты? Спросят меня А я предпочитаю олдскул на новые беды. И их здесь не было Очень жалко, очень жалко Я не могу показать скилл на старых битах Я это пробовал, но, как говорил ты Ух и ах, не получается Очень жалко, я уже отчаялся Старые биты это не для меня, братан Я очень стараюсь, но мой ГТД Еблан, да Я туда записываю разные темы Но имею с этим ну, небольшие проблемы И старые схемы не работают На этих битах И до определенного предела Я даже немножечко паник истушевался Да, такая тема, братцы Я показываю, что Передать слово надо Но я не буду передавать слово брату Который не готов к этому у которого даже нет подключенного микрофона What? Да, yeah. и его не было, кстати говоря Он здесь зашел в процессе Не yeah. надо его подставлять под эту тему What? What? Это бесит Yeah. Его это бесит. Лев-почезач, coo
0: студии Лев-почезач пробивается в люди. Я сказал, COO, это Chief Operating Officer. Если ты не разбираешься в его должности, то тебе нужно глянуть на его визитку. Этот парень весьма представительный. Когда он сидит на студии, выглядит победителем. Когда сидит где-то еще, выглядит победителем. Лев-почезач, не какой-то там хохмач. Лев-почезач,
2: ровный... Пацан. Лев Почесач делает рэп Лев Почесач добывает хлеб Самыми разными телами, но только легальных Они
0: всегда были в его представлении Мама с папой, это важно И другие принципы тоже Лев Почесач не ходит на ножи На ножевые бои, потому что он и так боец Он игрок и хаслер тоже парень молодец Парень двигался всегда по ровной дорожке И сейчас он здесь с нами на фабуме И зависли все крошки
1: <связывая> 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 друзья, друзья, как не тяжело это говорить Лучше. Но Лев уже довольно Почтач. тяжело говорить Потому что да. довольно долго мы это делали А здесь на Fabuma Records для вас В этом экспериментальном формате были э, Григорий Мастридер и Александр Фарсайт И это был турбо-подкаст «Терминальное чтиво» Мы выходим эксклюзивно только на подкастинг-платформах <связывая> Мы призываем вас поставить на максимальную оценку на этих платформах. и комментариев. Написать побольше комментариев. И, на побольше и в YouTube. Э, 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 фу, ты сбиваешь меня, да? Прости. А, комментариев побольше, да? Да. Ага, ага. И на подкастных платформах, и в Ютубе на ближайшем выпуске. Э, если вам вдруг понравилось почему-то, вы хотите побольше такого почему-то, мы призываем вас э, не стесняться в выражении своих мыслей. И откровенно об этом написать.
0: Есть еще одна тема, которая вот логически вытекает из всего нашего сегодняшнего подкаста. То, что Александр Форсайд преступно мало делится э, своими инсайтами с... Э, дорогими подписчиками и вообще в целом с, с миром. Они должны быть более широко распространены. Поэтому я надеюсь, что скоро вы, во-первых, увидите новый сезон передачи Форсайта легендарный, культовый. Я буду очень сильно упрашивать Александра Форсайта. И второй момент. Я очень надеюсь, что вы скоро, если мы говорим о планах я надеюсь, что я убедю Александра Форсайта запустить в онлайн-академии Мастридера свой курс по тому, как быть, коротко говоря, как быть охуенным и побеждать по жизни. Если не коротко, ты можешь назвать это как угодно, да? Но это что-то про soft skills, то, что ты как режиссер развил, то, что ты как психолог развил, то, что ты как э, опытный э, житель, проживатель этой жизни, в хорошем смысле этого слова, как мудрец, как аксакал.
1: У нас просто с «Мастридером» такая тема, что э, за несколько последних каких-то посиделок, попоек и обсуждений мы как-то пришли к тому, что я мог бы сделать курс, вот, который мы условно так э, в рамках рабочего названия заглавили, э, там, не знаю, «Режиссер своей жизни» или что-то в этом духе. «Режиссер это своей всегда, жизни». Это звучит всегда очень пошло. Чизи. Но главная штука в чем? А, в том, что я все время спорю с мастридером, потому что не очень предполагаю, что кто-то прям считает себя гипотетическим потребителем этого курса. Поэтому, а, раз уж об этом зашла речь, то ну где вам удобно в комментариях, а, напишите, если вам этот курс интересен.
0: Или в сторис можете отметить Александра Форсайта, вот. так оптимальнее а, будет.
1: Я, я пока со скепсисом настроен, вот. гораздо вероятнее, что вы сначала увидите новый сезон передачи Форсайта, вот. а там посмотрим. Короче говоря, если бы вам было интересно что-то подобное, то пишите об этом, не стесняйтесь, мне, как и любому, очень важна ваша поддержка и э, получение обратной связи от вас. А за сим... За всем я хочу сказать спасибо большое за
0: глубокие инсайты, тренды и исследования, а также фристайлы. Александр Форсайт, спасибо нашему э -э -э, Sound э -э -э, Motherfucking PIMP Producer, это Flat Beats. И спасибо Льву Пачачу за, за приятную компанию на этой студии. Напоминаю Fabuma Records, заходите, пишите здесь свои подкасты. Обнял, целую.